0: Bicho, discúlpame. Discúlpame porque no te invité a mi boda. No te conté que me casé en diciembre. Así que de antemano, discúlpame. que te casaste?
1: Sí, con dónde?
0: una española. La ¿No es la amiga tuya, la vaina? No, 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 no. Nos casamos. ¿o? Nos conocimos... Estaba viajando por trabajo y nos conocimos, marico, nos enamoramos y que si a las... Tres semanas, algo así, nos casamos. Verga, María, te felicito, weón. Ah. <risa> es eh, joda, es joda, porcia. Eh, ah, pero tú, sí, casado, se puede decir, algo así. Sí, pero. Me, pero... Me dejó, se fue a recorrer el mundo. Ah, ok, sí, ok. Me okay. romperon el corazón. Ah. Pero bueno, ya estás tú aquí, weón, y se arregló, estoy feliz, weón. Ah. <risa> Rueda la intro. ¿Qué dice la gente? Buena vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Mi gente, si son nuevos en esta plataforma, mi nombre es Nelson, soy un latino de Venezuela que vive en Brisbane, Australia, y me dedico a compartir las buenas vibras con el mundo a... En esta plataforma usualmente tenemos invitados especiales, hoy no es la excepción, queremos aprender, queremos crecer, queremos evolucionar Convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos y al mismo tiempo joder, vacilar, nos tomamos todo relajado Pero basta de manguangua y vamos a lo bueno, nuestro invitado especial de hoy es un venezolano de 35 años de edad Estudió Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Financiera. Tiene tres años en Australia y su verdadera pasión es hacer triatlones y ciclismo. Su nombre es Jesús Eduardo Gómez. Bienvenido a Vibras Podcast. Gracias, mi pana. ¿Cómo estás, bro? Bueno. Aparte, galán, como siempre. Buena camisa, <risa> gracias, me gusta, gracias, me gusta gracias.
1: la camiseta. Me, mejor imposible.
0: Sí. Eh, bro, yo vivo en esta casa gracias a ti, marico. O sea, Sí, es eh, verdad. Gracias, bro. Gracias porque gracias a ti este ha sido el cuartel general Una, de buena, podcast buena, buena, buena energía y buena vibra el cuarto. ¿eh? Sí, sí. Hace dos años, exactamente, estaba viviendo por un tiempo en el sofá de un amigo de huevo loco. Y mientras esperaba que, ¿sabes? Que encontrar algún sitio, eh, también era porque estaba buscando ahorrar dinero y aprender más de cámaras para que me salieran en trabajos, entonces, ¿sabes?
1: Pero mejor que el sofá es este, esta cama, mejor que el sofá. Marico, esta cama es otro peo.
0: Ah. Esta cama es otro peo. Pero, pero no ese le tires al sofá es que sacó sofá. la patria, No, no, no así, ese claro. sofá no era un sofá, era un colchón inflable. Coño. Estaba durmiendo pobre, en un colchón inflable la en, en la sala de, de, de su casa. Claro, bueno,
1: ¿no? en la sala que tiene en la cocina cerca. ¿no? Sí,
0: sí, estaba literal enfrente. No, bueno, era perfecto. Mente, no molesta a nadie. Este, pero no, estuvo bueno. Fue un, un periodo bueno que me permitió aprender más de, de todo este mundo de lo que estaba haciendo y me permitió conseguir mis primeros clientes, que fue el equipo de fútbol Coño, ¿cómo eh, y a partir de eso salió la oportunidad de vivir aquí, porque tú justamente te estabas yendo de la casa, se lo comentaste a, sí, a, a José Guancho. Miguel Nada, a José. porque tú eres buen, buen amigo de él y José fue el que me dijo tipo mira marico, tengo un pana que está dejando un cuarto está precio no tal a total no, que vine este cuarto, y...
1: ¿cuánto sí, tiempo bien. viviste aquí? ¿no? un poco más de un año poco más poco más de un año o casi un año, sí ¿por qué lo dejaste? Bueno, a mí me encanta este sitio bueno, cuando cuando una de las cosas que la gente migra tiene que saber que tiene que aprender a adaptarse y sobrevivir y e inclusive yo estaba disfrutando unos buenos beneficios aquí la renta más que todo mm. conseguí una mejor oportunidad y aunque había buena vibra aquí este mm. coño, tengo que uno se tiene que apeltrechar porque también tiene sus responsabilidades y si puedes ahorrar un centavito por aquí claro. y otro por allá claro. Este, básicamente fue por razones económicas que tuve que ahorrar. Inclusive sí. más,
0: conseguiste algo de un mejor precio. Sí,
1: sí, un poco más, no fue mucho, pero algo es algo, como te digo. Mm. Y también eh, con compañeros de Venezuela, amigos de Venezuela, entonces prácticamente, bueno, todo queda en familia.
0: Bien, bien, buena esa. Eh, cuéntanos un poco de ti, de tu pasado en la Bella Casa, en Venezuela. ¿Dónde te Ay. criaste? Eh, ¿Dónde estudiaste? Cuéntanos un poco sí, de, de ese... Este, de
1: su... este, bueno. Es un tema sensible porque, bueno, imagínate, no, no ha pasado un solo segundo desde que yo dejé Venezuela, que, que no le extraño, ¿no? Este, nadie sabe lo que es emigrar hasta que migra eh, Sí, estamos claros que en el momento que yo, que yo dejé Caracas, Venezuela, este, lo hice por razones, bueno, de peso, fueron de, extremas por, por razones que ya casi que era invivible allá, en lo personal pero te llegó a suceder extraña?
0: algo en específico que fue como el detonante de tipo no, ya esto fue suficiente o fue como serie de eventos que se acumulan ¿Qué bueno fue lo que más o menos ¿qué fue lo que llevó a la decisión
1: eh, bueno sí este un incidente sí. en el 2011 pero eso trajo eh, acarrió una serie de eventos de situaciones que bueno obviamente este fueron consecuencias para no hacerte largo el cuento, ya en los últimos años, este como dices tú, como lo dijiste, yo vengo de background de triatlón, donde prácticamente uno suele entrenar eh, cuatro o cinco veces por día y estando en Caracas, que es una ciudad excelente para los deportes al aire libre, yo nadaba en La Guaira, eh, entrenaba en el Ávila... Rodábamos por prácticamente todo el territorio nacional. La Cota Mil, Charallave, Cerro Verde. Eh, competíamos en todos los rincones de Venezuela espectaculares. Este, se hacía dif bastante dificultoso el tema de la seguridad. Eh, en lo personal yo sufrí varios incidentes eh, haciendo deporte. ¿okay? Amigos un poco también cercanos a entrenamiento, también sufrieron. Este, estábamos prácticamente coartados de, de nuestro, nuestro medio. Y el deporte para mí este, coño, es un pilar. Entonces cuando ya yo veo eso... Y el estilo de vida prácticamente era... Eh, de la oficina a la casa o del entrenamiento no podía prácticamente... Realizar el entrenamiento tranquilo, porque siempre tenías una parte de tu de la psiquis pensando como que tienes que cuidarte. ¿Será que, que hoy
0: sucede? ¿Será que no? Sí, bueno, el,
1: cada día yo salía de la casa y no sabía si iba a volver, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues no hablemos de eso, hablemos del deporte mejor. Lo que, me
0: que... Me pasa es que también, ¿sabes que te, hay parte de la audiencia que no es de Venezuela y muchas veces como que no entienden lo grave que es la situación? O, o de repente dicen, no, eso no, no creo que sea tan grave como lo pinta quizás la noticia o como me lo han contado. Entonces, cuando sí. tienes este tipo de historias, también es como para poner en check ese tipo de cosas, como mira, esto sí, sí sucede y sí. Y, y... sí,
1: bueno, la, 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 la idea no, no... Aunque sería bueno que el mundo entero estuviera consciente de la gravedad del asunto, es bien grave. Y... Yo desconozco cómo está la, 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 la situación actual, actual de Venezuela. Sí. Espero, espero, mm. por ciertas cosas que yo consigo con, en contacto con familiares y amigos están mejorando un poco. Sigo optimista. Eh, en el momento de yo, yo dejar Venezuela sí estaba bastante grave. Eh, eh, una semana, para, para cerrar este, este tema ahorita, hubo una semana que fue crítica para mí. Eh, el, el lunes... Este, yo iba a correr al Parque del Este y el Parque del Este es un parque eh, donde... No, los
0: parques más conocidos de... De Canarias, Venezuela es
1: como sí. decirte... Bueno, para la audiencia que no es de Venezuela es como decir el Central Park en Nueva mm, York donde mm. la gente normalmente va a correr, mm. a rodar. Qué bien bonito, a, por cierto. Sí, es un espectáculo. Me quedo con el Parque del Este. Mm. Eh, fuimos para el Parque del Este y hubo dos, tres robos ese día. Ok, mm. ok para que no la gravedad del asunto de esa situación allá eh, era algo viable, ¿ok? Dos tres robos sí, en el, en no el carro es está bien, es el lunes y ya el martes este, hay un, yo tenía un grupo de entrenamiento, ¿ok? Eh, entrenaba el equipo pues, de triatlón en, en esa época y nosotros hacíamos eh, subidas en valle arriba con la bicicleta. Uh -huh. eh, yo vivía muy cerca, prácticamente era el patio de mi casa y era el, a las 6 de la mañana, hacía repeticiones en la subida, una subida de 2-3 kilómetros. Eh, nos reuníamos a las 6 de la mañana en la redoma de Vallarriba y curiosamente yo ese día no pude asistir a ese entrenamiento porque tenía que hacerle servicio a la bicicleta, cosa que cae. A uno, el que en la vida ah, no me gusta faltar a faltar, ninguna sesión, sí, sí. pero bueno, yo me fui al gimnasio, hice bicicleta estática allá, cuando recibo una llamada de una amiga, este, Zoe Bello, por cierto, ahorita está representando a Venezuela a nivel mundial de Ironman, Wow. una de las mejores, Shout out to Zoe. Tri, 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 triatlonista excelente, orgulloso de ella, Este, ella me llama que uno de los compañeros en Vallarriba había recibido un tiro, seis y media de la mañana, un martes, Este, algo que bueno, me quedé loco porque pudo haber sido yo, sí, me explico, sí. y sí. no fue algo, eh, tengo que aclarar hacia los triatleta, sino que fue un robo, y tal. Un robo sí. una bala perdida, tal, le pegó. Eh, bueno, ya eran dos eventos muy seguidos. El domingo nosotros usualmente la Cota 1000 está cerrada para los ciclistas y los corredores. La Cota mil sí. es una sección, por decirlo, de la autopista que tiene 15 kilómetros de largo, donde los que practican deporte tienen libre el sí, albedrío sí. de entrenar sí. el domingo. Obviamente, Incluso en la situación tan grave de inseguridad que vivía el país en ese momento, nadie se le imaginaba que iba a pasar algo. Uno se sentía, entre paréntesis, seguro. Mm. ¿Ok? Eh, da la casualidad de que yo estaba llegando con mi grupo de entrenamiento y ahí no, nos uníamos varios ese grupos. es el, el mismo domingo de el, esa semana. De la semana, como te digo. Ah. Eh, y cuando estamos, reun... cuando estamos rodando el grupo, nos, encont... nos íbamos a encontrar con varios grupos ciclistas, allá porque estábamos triatlonistas, ciclistas, etc. Eh, hacíamos un buen pelotón, que llaman así 15, 20 ciclistas, un sueño. Y nos encontramos con unos ciclistas, eh, Asdrúbal, por cierto, un mecánico eh, Scott, excelente ciclista de Venezuela. Me comenta. Oye Jesús, este, nos pasó algo tal, parense aquí tal. No nos paramos y resulta que a las ocho y media, nueve de la mañana, eh, dos personas armadas caminando por el hombrillo pararon a un ciclista y le quitaron la bicicleta y lo dejaron a pie. Ocho y media de la mañana, un domingo, donde solo hay deportistas, eh, eso fue detonante para mí. Eso fue detonante para mí porque ya yo prácticamente el deporte no lo podía practicar. Y el triatlón tiene una característica de que, aunque puedes hacer unas sesiones indoor... Es eh, eh, casi que, que 80% outdoor. So. Tú tienes que entrenar afuera. Tú tienes que entrenar afuera, juro. Eh, aparte que eso es algo que te nutre. La naturaleza nutre mucho mm. al triatleta. La, tria... los, casi que todos los triatletas hacen triatlón por el contacto que tienen con la naturaleza. Nadar en un mar abierto, una playa, en un río, conocer cualquier montaña, correr en una montaña, eh, la calle este patear el asfalto. El ciclismo, bueno, con el ciclismo eso me despido El ciclismo tú puedes conocer ciudades enteras. Rodar 200, 300 kilómetros, 7, 8 horas en una bicicleta que no conoces tú. Este, al verme coartado de toda esa... Eso fue como que eh, el tope, pues, ya de tanto cúmulo de situaciones que venían sumando por muchos años, decidí. Respondiendo a tu pregunta inicial decidí este no irme por completo, esperar eh, agarrar un aire afuera y, y volver a Venezuela. Este, y esa fue prácticamente la... la, la, la...
0: No, y es, es bueno, como te digo, este tipo de historias también. Primero porque a los venezolanos que tenemos tiempo afuera nos pone en check de recordar de tipo mierda. Ahora estamos en países donde tenemos la libertad de salir y no está pensando que nos pueda suceder algo o quizás no pensarlo al, al nivel como era en casa, me explico, que era todo oh, el claro. tiempo tipo mierda. ¿Será que hoy es el día donde me roban o donde me pueden secuestrar o donde puede pasar algo, inclusive aún peor? Eh, entonces es bueno siempre... Mantener eso presente, ¿sabes? Porque yo soy muy agradecido todo el tiempo por estar en un país como Australia, Totalmente. que me ha dado, en especial con lo que yo hago, que como tanto para ti, lo de la bicicleta y todo eso, te tiene que mantener afuera, Le, el, para mí el grabar el, el tipo de contenido que hago, claro. que es naturaleza, esto, guías, claro. aquello, estoy constantemente cargando un montón de equipos conmigo, de, ¿sabes? De alto Totalmente. Valor. Entonces es como siempre recordar, wow, qué, qué bien que países como Australia me dan esta oportunidad de poder hacerlo de manera completamente segura. De no estar pensando, verga, hoy puede ser que me vayan a robar o puede que algo Totalmente. suceda porque estoy usando estos equipos, ¿me claro, explico? Claro. Y para la gente que no es de Venezuela también es como poner ese check que ellos ya tienen de predisposición de, no, o sea, yo tengo que ser capaz de ir a la calle y hacer los deportes que yo quiera o tener el de Bueno, ¿sabes? No fíjate, que,
1: fíjate que eh, eh, es un arma de doble filo eh, beneficiosa para mí porque es así. Nosotros salíamos de la casa sin saber que íbamos a volver, pero el mayor porcentaje de países a nivel mundial eso no lo van a experimentar porque es el deber ser. Son derechos humanos, la comida, el estudio... Este, la seguridad, la salud, ¿ok? Este, el salir de tu casa, agarrar tu bicicleta, nadar en una piscina, ir para hacer un hiking, rodar, hacer un trail en una montaña, es algo que tú lo puedes hacer cualquier día de tu, de tu vida, sin que se presente una amenaza. Nosotros no, nosotros venimos de, de, de una selva donde... Yo estoy, Yo estoy agradecido de venir de allá, porque está bien. Mm
0: -hmm.
1: A mí me, me hizo mucho cuero eh, vivir lo que he vivido en, en Caracas y todos los venezolanos tienen ese cuero, aunque hay muchos que no se dan cuenta de que tienen ese cuero grueso, porque cuando tú puedes disfrutar del cualquier detalle, las simples mm -hmm. cosas de caminar en una acera, eh, comete un pan y está tranquilo. Este, yo con eso soy feliz, ¿me entiendes? Mm -hmm. Cosa que si yo quería bajar de mi oficina en Chacao a comerme un pan, no lo pudiera hacer, ¿me entiendes? En mi tierra, en mi país. Entonces eso es, es bien difícil que la gente lo entienda, mm -hmm. pues. Pero bueno, es lo que es. Y bueno, nada, no, cuando, cuando llego aquí, este, yo tuve la oportunidad eh, de, de dedicarme como... Full time athlete, como atleta a tiempo completo, desde el 2014 al 2016. este Yo entré en el deporte desde muy niño, 3, 4 cuando, años.
0: cuando empezaste? ¿sí?
1: Eh, mis viejos me. Me metieron en natación a los 3 4 años. Uh -huh. Me acuerdo clarito, este Naciste mi primera casi en la piscina. Sí, prácticamente uh -huh. mi primera competencia fue así, 4 5 años ya estaba compitiendo 50 metros libres. Uh -huh. Me acuerdo, este Me acuerdo que fui un poquito este rebelde porque yo entrené mucho, me acuerdo clarito, capaz no 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 uno capaz no tiene la, la, la memoria normalmente uh -huh. para recordar ciertas cosas, pero a mí me marcó uh -huh. eso porque para esa carrera, esa competencia de 50 metros libres de natación, yo había entrenado muchísimo. Era un niño y a nosotros no importaba lo niño que éramos, no, la disciplina era, era vital. Nosotros entrenábamos, teníamos que nadar dos tandas diarias. Y cuando llegó la, 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 la competencia, <ríe> es 50 metros, pues para la gente que no está familiarizada con una piscina eh, olímpica, este... Era una sola piscina, pues. Nosotros mm. nos tiramos de clavado mm. y era el primero que tocaba la pared. En natación, los carriles del medio son los que tienen, este, como te digo, el, 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 la ventaja. Porque estás como más posicionado, porque tienes una mejor visión de... de periférica. La... Exacto. Mm. A mí me tocó justamente el 4 o el 5 en el medio. Excelente posición. Y, y al lado, yo me acuerdo que este, estaba compañero de natación que sabía que también había nivel ahí, entonces yo sabía que la competencia se iba a decidir entre él y yo y estaba a la derecha mía, cuestión de que yo respiro por este lado, entonces me salía perfecto, porque para él chequearme a mí iba a ser más difícil, porque si él respiraba por aquí y yo estoy en el lado izquierdo, tenía que voltear la cara cosa que lo iba, lo iba a retrasar ¿entiendes? entonces yo siempre lo, lo comenzó la, la, la competencia y cuando tú estás llegando a la pared, tú tiras la mano, pero sabes, tú chequeas para ver quién toca primero. Mm. Y yo sinceramente, honestamente, yo me acuerdo, porque eso fue una reacción totalmente, yo toco la pared primero. Mi viejo estaba en el taco arriba y me dice, Jesús, ganaste, ganaste, Jesús, ganaste. Obviamente, eh, obviamente no me acuerdo el nombre, el pana que tenía la, la tocó muy, 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 este
0: cerca, cerca eh.
1: al, a lo que... Pero yo, la, o sea, yo lo venía. Yo tenía el ángulo para sí, verlo. Eh. Y bueno, me da la sorpresa que cuando llaman a lo, al podio este, yo quedo el segundo. Y eso para mí fue detonante. Detonante, detonante. Porque el, el esfuerzo, el, el, la cantidad de, de, de horas en natación, de, de frustraciones como niño, que obviamente que es niño de 3-4 años pasa dos, dos tandas diarias natas, na, nadando y tal. Y, y que te quiten eso así, sabiendo que tú Mira que segundo está bien, pero yo toque la pared primero. Me acuerdo que le dije a mi papá, no quiero, no quiero hacer deporte más, no quiero hacer natación, no quiero hacer natación más y rebelde, y malcriado. Y jugué fútbol, este, tenis, eh, béisbol basquetbol. Pasé por muchos deportes, cuestión de que, bueno, los practicaba por, por hobby. Ya después... este mi viejo me regala una bicicleta a los 8 o nueve años y siempre me enganchó de una la bicicleta, montañera, pa, 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 pa. La bicicleta, eh, después eh, Michael Arboleda, eh, tremendo hermano, eh, selección de triatlón de Venezuela para, para to, toda la, to, o sea, desde muy chamo, junior, eh, me dice, corre, desde muy chamo, me dice, tienes que correr, este, porque me gustaría que tú este, hicieras triatlón. Entonces, bueno, a mí me llama la atención correr. Entonces comencé a correr como hobby y me llamó la atención. Este, y ya, bueno, uniendo las tres partes, vuelvo al agua. Sí. Este, ya había superado, obviamente, esa, sí, esa sí. mala, esa mala sí. experiencia. Sí. Ya había entendido que, bueno, son cosas que pasan sí. y tienes que seguir. Y bueno ya eh, siempre lo practiqué como hobby, porque mm. siempre me gustó, aparte que te mantiene, nunca te aburre el triatlón. El triatlón es una, es una disciplina que es tan bonita que si tú estás cansado de nadar, puedes agarrar tu bicicleta. Pero si estás obstinado de rodar, pues ya correr Y de repente cuando estás sí, cansado no es y cuando ¿no? estás cansado de las piernas, cuando estás fatigado, pues nada. Cuando estás totalmente, como dicen por ahí, que ya no puedes ni caminar el dolor de las piernas, puedes ya nadar, entonces se complementa y de una manera este es increíble, es increíble el triatlón el que lo practica sabe que es una pasión increíble eh, seguí practicándolo, practicándolo eh, mi primera competencia este, fue en la Simón Bolívar este Quedé tercero, nunca esperé. Pre... Tercero. Sí, wow. nunca, ¿En tu primera nunca. competencia. Sí, nunca sí. lo. ¿Qué ¿Ya tenías? Eh, estaba joven, ya no, ya no. Lo, practiqué veintipico de años ya, este. Veinticinco, veintiséis años por ahí. Más eh, o menos.
0: Para pa, pa la gente que no sabe, ¿puedes explicar eh, en qué se basa una competencia de triatlón? ¿Cuáles son los objetivos que tienes que cumplir?
1: Bueno, sí, el triatlón tiene muchas modalidades. Mm. Dentro del triatlón. Eh, hay dos mundos la corta distancia y la larga distancia uh -huh. buena tu pregunta porque el, ese triatlón era un sprint Sprint es eh, el de más corta distancia uh -huh. pero la gente confunde la corta distancia con fácil uh -huh. y es todo lo contrario por ejemplo hay cuatro modalidades de triatlón el sprint, el olímpico la media distancia y el Ironman, ¿ok? El sprint consta de 750 metros nadando, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros corriendo. Es muy corta, es una competencia que si para tú meterte en los papeles tienes que estar rondando en, en la competencia de una hora. Hacerlo en una hora. Pero obviamente estamos hablando de ya los primeros lugares, pues sí, sí. en top 5, un top 10... Este, tienes que estar rondando eso... Ah, eso... Una, hora, una hora. Sí, entonces, y es seguido, o sea, tú nada sales del agua, este, agarras tu bicicleta, haces la T1, la transición 1, mm. después ruedas, papá, y dejas la bicicleta y haces la T2, te pones tus zapatos y sales a correr, eso es. Ahí no hay tiempo, de, ahí no hay, te puedes parar en artículos, como mm. dicen por ahí. Eh, en lo particular, el, 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 la distancia es corta son las que más se sufren. ¿Por qué? Porque tú estás en una zona anaeróbica. La zona anaeróbica es cuando tus músculos están demandando más oxígeno que tu sistema completo. Cuando estás aeróbico, es que tienes puedes mantener una, un oxígeno equiparado con tus músculos y tu sistema. O sea, tú puedes mantenerte por dos, tres horas este, en zona aeróbica. O sea, por ejemplo, un maratón, una, un medio Ironman, un Ironman, este, puedes mantenerte en zona aeróbica. Es súper exigente, pero no es zona anaeróbica. En una zona anaeróbica este, estás a tope. Me explico, es zona roja. Este, y en esta, esta competencia, lo que es spring y olímpico, el olímpico se llama porque es la distancia que se practica en los Juegos Olímpicos, en la que se disputa las plazas en los Juegos Olímpicos. Eh, ya te dije el sprint. El olímpico es 1500 metros nadando, 40 en bicicleta y 10 kilómetros corriendo. Para mí ese, ese es el tabasco, ese es el, el picante. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer un match entre la velocidad y el endurance. El endurance es lo que tú puedes desarrollar como entreno largo, endurance. O sea, 3, 4, 5 horas manteniendo un performance. Y la, la velocidad es a tope, o sea, de aquí 100 metros corre a tope, o sea, que prácticamente te falta el oxígeno. Entonces tú tienes que hacer un match entre, entre esas zonas cardíacas, aeróbica y anaeróbica, donde es muy, es muy complicado. Vas a tope y nadar a tope 1500 metros, solo los 1500 metros en aguas abiertas es súper agotador, es exigente te falta, estás entrando en agua, te falta oxígeno en el cerebro, si no estás bien entrenado sales, capaz mareado, agarras tu bicicleta a rodar a 40 kilómetros prácticamente a tope, y después roda, corre 10 kilómetros a, 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 a tope también con, con tiempos que bueno como te digo, es una pasión o sea, el que no tiene ni, ni la mínima pasión por esto, va a ver eso como un sufrimiento algo que estoy haciendo, o sea, ni toca el agua, ni toca la bicicleta, ni toca los zapatos para correr, este, pero los, los, los que están en triatlón, es porque son unos locos, que aman, y tienes que volverte masoquista, eh, tú fracasas, el 98% de todo lo que tú haces en triatlón, pero ese 2%, ese 1% vale, todos los años que sufriste, y fracasaste, y, eh, todos los que te dijeron que no podías, tú mismo, o sea, tú tienes que hasta aprenderte, porque cuando mi mamá me veía desayunando a las 3 de la mañana, un sábado para ir a entrenar, obviamente me dices, tú no, tú no, esto no es normal, ¿me entiendes? Eh, al principio, obviamente, mi familia fue muy, eh, oye tienes que... ¿por qué no, no entrenas a las seis? No, yo tengo que entrenar a las tres porque es un entrenamiento de seis, siete horas y después yo tengo que recuperarme, tengo que hacer una sesión de, de recovery en la noche. O sea, eso solo lo vas a entender tú. Entonces, yo tuve que... No solo yo, todos los que hacen deporte en, en cierto cierta pasión cierto nivel, no tiene que ser un atleta élite o de plaza olímpica todo el que, el que quiera hacer una pasión, esto mismo que tú estás haciendo, este, yo tuve que hacerme sordo de las voces externas y de las voces internas. y hoy es un momento donde ya, ya yo ni, ni le creía la voz que yo tenía porque tenía que seguir. Yo tenía que seguir y seguir y seguir y seguir. Y es arrecho porque en ese momento donde, donde yo ni sabía en quién coño estaba creyendo yo. Yo ni sabía qué estaba haciendo. Yo tenía que seguir, 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 seguir. seguir. Este, llegó la competencia y yo dije me voy a meter en la competencia sin saber verdad, yo no te puedo decir que mira yo sí me sentía no, no, yo, yo dije yo no sé ni, 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 qué, ni qué estoy haciendo aquí pero, pero ya vamos a darle porque ya son muchos años de entrenamiento ¿okay? y ya el último el, el año anterior antes de esa primera competencia que te comenté había puesto horas de trabajo bastante, o sea ya estaba como tiempo completo, el trabajo me permitía ser flexible, ¿ok? Y quedé tercero, eso obviamente cambió la manera de, de ver de mi familia, de mis amigos, eh, de mi novia, este, todo, todo. Obviamente ellos, oye, claro, ya eso para mí no me sorprendió porque, como te digo, ya yo no creí en nadie, esto no fue de la noche a la mañana, Este gracias a Dios, Después seguí compitiendo porque eso ya es, fue una droga. Yo tení, necesitaba estar en el start line eh, lo más que pudiera. Entonces yo tuve después un tercer lugar otra vez. Este, y prácticamente después de ahí, me acuerdo el 2016, eh, de las seis competencias que competí en mi categoría, las gané de primer lugar. O sea, eh, sufridas, obviamente, pero... Es un buen sabor de boca donde fueron años, años, años de, de entrenamiento donde para mí el deporte o el triatlón o esos deportes de endurance no es la parte física. Es más la parte interna porque eh, hay tantas inseguridades que no te sale un entrenamiento o tus compañeros están entrenando y tienen mejores tiempos que tú, entonces tú dices, capaz, yo no, yo no sirvo para esto. O te lesiona y nadie le gusta tener un tiempo off en el entreno. Entonces, tú tienes que seguir y seguir y seguir y seguir. Y cuando tú te acostumbras a, como te digo, no escuchar ningún tipo de voz, ni las de afuera ni las de adentro, ya solo queda como que, ya no sabes qué queda, o sea, yo no sé, yo seguía y entonces ese ese tipo de superación de, de no pararle a dolor, amar el dolor, porque sencillamente llega momentos donde yo estuve entrenando y yo creo que hasta los yo sentía que los músculos me están sangrando. Yo seguía para adelante y quería que se me rompan, que se me rompan para hasta dónde voy a llegar. Y eso te da, te da cuero uniendo la parte de, con todo lo que has vivido de la situación de Venezuela y eso a que cualquier problema a nivel de, de vida a nivel de, de, de superación o de, o de tienes que pasar la página, se haga un poco más llevadero, entonces fíjate que el deporte para mí eh, como se lo dije a un gran pana aquí venezolano, Freddy Valdivieso que está entrenando para el maratón eh, lo que tú le das al deporte él te lo da tres veces el deporte, eh, es mi pasión, yo me imagino que esta pasión para ti es igualito, porque pasión es pasión, eh, si consigues, hay mucha gente que lamentablemente no, no tiene una pasión en que resguardarse, eh, pero eh, esos individuos, esos seres humanos que consiguen esa pasión, eh, yo les diría que fueran a 120%, a tope, porque... Y... Si al principio es fuerte, eh, por ahí es que es. Y si te duele, por ahí es que es. Y si te insultan, por ahí es que es. Y si se burlan de ti, por ahí es que es. ¿Por qué? Porque, coño, no vayas a creer, lo, lo, lo fácil aburre, Nelson. Y tú tienes que, coño, sufrir, sufrir, sufrir. No hay nada más sabroso que algo sufrido que al final te lo gane. Entonces, este, esta experiencia de emigrar eh, el deporte de todos esos años sufriendo, eh, le doy gracias a la vida de haber cuño, entrenado y te, conocer el deporte del chamo porque es fuerte la migración en lo personal, para mí es muy fuerte. Este, separarme de mi familia, eh, de mi sistema, de mi ciudad, de mis amigos, todo. Me explico. Eh, volviendo un poco al deporte, eh, yo dejo Venezuela en una condición física, eh, creo que era mi tope. Okay, ganando las últimas seis competencias este, de triatlón, diferentes sprint olímpicos, diferentes distancias. Este, tuve la oportunidad de hacer el maratón de, de Caracas espectacular. Este, el maratón de Caracas sale, lo voy, a, lo voy a recordar aquí un momentico contigo para recordar Caracas, que veo que te gusta bastante. Sale desde el Colegio Ingeniero, Parque Los Cabos, agarra la Avenida Bolívar, agarra para el centro de Caracas, pasa por las escaleras el Calvario, el Silencio, entras al Paraíso, ok, del Paraíso das la vuelta por la Plaza la India, creo, y te regresas por el mismo, eh, la calle del Paraíso, y entras a lo que es Santa Mónica, Chaguaramos entras a los próceres, das la vuelta en el Círculo Militar, vuelves a entrar a los Chaguaramos empalvas con la Río de Janeiro, la Río de Janeiro, pa, entras, a la principal de las Mercedes vuelves a empalmar cruzando el tamanaco por la Río de Janeiro llegas al unicentro del Marqués doblas ahí en, Petare, en un centro del Marqués y te devuelves por la Francisco Fajardo Francisco Miranda eh, pasas por Altamira todo eso entras otra vez por Chacaíto empalmas a Plaza Venezuela y llegas a los cabos ese maratón es, es a que le gusta Venezuela y Caracas eso es un pabellón. Y, y bueno, nada, yo llego aquí. Obviamente uno tiene, eh, oye, eh, sus modelos a seguir, sus ídolos. Eh, yo siempre veía las series mundiales de triatlón, triatlón olímpico. A mí siempre me, me fue mi, mi cuestión, por decirlo así, coloquial. Mi cuestión eh, me parece que eh, ir a tope. Eh, creo que el mundo como que se detiene. No hay más nada. Tú no sientes nada, ni el dolor, ir a tope. Y eso solo lo experimentas en, a nivel de triatlón, lo experimentas en sprint y olímpico. Eh, siempre veía las series de triatlón, te explico más o menos cómo es la ITU, International Triathlon Union. Es como la Fórmula 1. O sea que la Fórmula 1 va por Mónaco, España, mm -hmm. Budapest, mira la vez Bueno, eh, no es muy diferente la serie de triatlón mundial van por todos esos países, no lo mismo de la Fórmula 1, otro, mm. Yokohama, este, Hamburgo, eh, todos varios países a nivel mundial, Abu Dhabi, mm. este, Gold Coast, que para allá vamos ahorita. Entonces, yo veía todo eso como bueno, desde el chamo, el niñito que ve. Mira, mira, mira. Entonces, cuando yo llego a Brisbane, eh, sigo mi entrenamiento sigo mi entrenamiento y da la casualidad de que cuando salgo de, de la piscina aquí de Langlands estaba nadando eh, viene un señor y se me acerca oye, tú eres nadador eh, bien amable yo le digo, sí señor, señor mayor sí, yo soy, eh, yo soy triatleta, eh, estoy soltando un poquito los brazos porque llegué de Caracas y... ah, tú eres triatleta este... Yo tengo, yo soy coach. Mira lo humilde que fue. Yo soy coach. ¿No te gustaría entrenar con, con el grupo de triatlón que yo entreno? Eh, obviamente, eh, eso era algo recíproco que él me imaginó que yo tenía que pagarle algo, ¿me entiendes? Yo fui, obviamente, con los pies en la tierra. Eh, y le dije, oye, amigo, yo no, <ríe> yo no estoy en la Me gustaría, obviamente, porque el triatlón es mi pasión. Me gustaría poder pagarle, y la red me dice ¿sabes qué? llegate a este parque y vamos a ver si tú puedes entrenar con el grupo so, obviamente me dice vamos a ver si tú puedes entrenar con el grupo para de tipo vale, como loco joda, <risa> dame la dirección vale me da la dirección y me da la tarjeta de él, <risa> cuando veo la tarjeta es Warwick Daciel es coach olímpico de un ala Sí, de la selección de triatlón de Australia. Entonces digo, ahí sí me templé." Entonces yo digo, "Bueno, vamos a comer bien, una pasta bien buena porque yo estaba entrenando a las 7 de la mañana y ellos tenían que correr o el punto de encuentro en el Tuji, Tuji Park." Ya yo había corrido allá y sabía que era como trail, ¿no? Sí. Entonces yo digo, "Bueno, me meto una buena papa, vamos a ver qué es lo que y llego allá. Cuando llego Nelson, este, esos que yo veía en la televisión, varios de esos estaban ahí, atletas de series mundiales, vida, tope, ¿no? exactamente. Y yo dije, no puede ser esta vaina. Obviamente los tiempos que yo que yo eh, hago en el performance, sí, sí son buenos, pero <risa> coño, atleta de esa de esa gama, yo tenía que apretar, hermano. Pero obviamente yo estaba ahí metido en la, en la, en la vaina. Y ahí no, ya que aquí muero. Así es. Aquí muero, hermano. Entonces me dice, me, me presenta a todos los grupos A varios ya lo conocía, como es Luke William. Al sol de hoy, tremendo pana. Eh, selección, fue selección de Commonwealth y va para Tokio. Ahorita en el 2020, atleta de clase aparte, ganador de series mundiales de triatlón. Eh, me presenta Luke Williams, ya yo sabía quién era Luke Williams, Luke Burns, este, entre, entre todos ellos, me presenta todo el grupo, muy humilde, gente de calidad humana excelente. Y me dicen, bueno, no, vamos a hacer uno, una corrida aquí este, aeróbica al principio, 20-25 minutos aeróbicos y después vamos a hacer 5-1 eh, eh, kilómetro, o sea, 1 kilómetro 5 veces. Eh, nunca se me va a olvidar. creo que pocas pocas sesiones de, de, de entrenamiento he sufrido tanto como yo sufrí ¿sabes? claro eh, en mi cabeza dije si tú aguantas aquí eh o sea tienes que aguantar o sea no tienes otro o aguanta o aguanta eh, estoy familiarizado con el dolor y yo dije bueno vamos a ver hasta dónde llegas tú hoy pues porque va, va a doler yo sabía que iba a doler y bueno para no entrar en detalles, sí, dolió bastante. Yo sentía que estaba, estaba, estaba corriendo en sangre. Después de eso, el, el, el coach me mandó un mensaje y me dice, te voy a decir algo. El grupo es cerrado, el grupo es, somos, en verdad, habían cuatro o cinco atletas. Y necesitamos a gente que esté en el grupo para darle ánimo más, más ánimo. al O sea, si tú puedes mantener los tiempos, con los muchachos, a mí me, me funciona que tú estés con ellos también, porque mientras más, más se apoyan, más, más motivación, me explico, no es lo mismo que tú vayas a correr dos, o que vayas a correr con tres, cuatro, porque se hace un grupo más compacto, ¿me entiendes? Más, eh, no hay nada como sufrir juntos, si, si tú sufres solo está bien, pero si tú sufres juntos, el dolor se comparte, y eso es algo que los triatletas saben muy bien, sufrir juntos. Entonces, y yo dije, oye, Wally, pero yo no tengo para... Papá, te preocupes por eso. Y prácticamente ese grupo me adoptó. Por los primeros seis, siete meses entrené con ellos. Este, nadé. Rodé y corrí con ellos. Eh, compartí lo que es ser un atleta de ese nivel. Yo prácticamente estaba totalmente realizado. Había cumplido un sueño. Sin saberlo. Sin saberlo. Eh... Después de eso, por cuestiones de responsabilidad, tuve que apartarme un poco por los estudios, por el trabajo. Este... Pero aunque me dolió un poco, estuve muy agradecido. Siempre agradecido porque tuve que alejarme ya y tomar responsabilidad de las cuestiones porque ya estaba en verdad tenencia que necesitaba, este, tomarme cargo de otras este, cuestiones. Y tenía que elegir un deporte... Para tener, para, pero seguir haciéndolo a mi nivel, a tope. Entonces, decidí hacer el ciclismo porque, como te comenté antes, me parece que el ciclismo, aunque yo amo las tres disciplinas, nadar, rodar y correr, el ciclismo me parece que engloba una autonomía este, un poco mayor. Yo puedo agarrar mi bicicleta e irme seis, siete horas rodando y conocer, y aunque el correr y natación nunca lo he dejado obviamente siempre a veces voy a la natación a la correr este, el ciclismo estoy ahorita eh, más enfocado pues. y aquí a nivel de conteo yo fui para dos triatlones este, tuve buen performance haciendo top 5 en los dos triatlones que, que, que hice aquí eh, fui para el campeonato nacional de ciclismo aquí de Queensland eh, el año pasado hice el maratón de Brisbane, eh, hice top 5 en mi categoría, que fueron miles de personas, cosa que bueno, fue excelente, una belleza de competencia. Este, y ahorita eh, estoy disfrutando del ciclismo, pero como, como, como hobby, como diversión, pero igualito a, entreno con los equipos de ciclismo aquí de Brisbane, de hecho me han ofrecido varios de ellos, pertenecer a, a, a las filas de los equipos, pero como te digo, eh, la, eh, yo sé lo que es, yo, yo pertenecía a FunTribe, que es la Fundación de Triatletas de Venezuela, y es una ala de FBTRI, que es la Federación Venezolana de Triatlón en Venezuela. Este, cuando tú eres, perteneces a un equipo, este, hay mucho compromiso, ¿me entiendes o sea, tienes que ya tener un entreno, eh, de una responsabilidad para, para no es solo tu deporte, no es solo tu performance es el, es un trabajo en equipo entonces este, no he querido eh, ahorita pertenecer a ningún equipo ya que oye yo tengo que terminar mis estudios, tengo que meterle el pecho al trabajo este, pero sigo ahí sigo con mi deporte que es lo único que, eh, que bueno que, que lo necesito Nunca lo puedo, a veces corro, nado también, pero el ciclismo es lo que ahorita tengo este, a la vanguardia, pues es lo que me está me está dando bastante satisfacción. O sea, me levanto todos los días, entreno, voy para el trabajo, este, y bueno, eso es hasta ahora.
0: Estoy disfrutando un montón, <risas> por eso no, no te he querido parar ni nada, pues de verdad estoy disfrutando muchísimo eh, de escuchar Sí. La manera en la que piensas y en la que has vivido todas tus competencias porque yo me considero atleta. He, tenido, he estado toda mi vida en Qué deportes. Bueno. Eh, los que agarré como míos míos fueron el surfing en su momento y el crossfit ahora, ¿no? Es lo que le meto el pecho con todo. Y siempre he tenido esa mentalidad y de ahí viene mi disciplina. La disciplina que tengo para todo lo que estoy haciendo en mi vida porque es una disciplina que hasta que no eres un, un, un atleta o te dedicas o sea, 100% a algún deporte, no entiendes que esa disciplina se transfiere a todos tus aspectos, a diferentes aspectos totalmente, en tu vida, ¿me explico? Totalmente. Para mí, el, y siempre lo digo, que la, para mí la grandeza empieza en el, en el gimnasio, no específicamente un gimnasio, sino en el lugar donde entrenes, en el lugar donde vas totalmente. y te demuestras físicamente que estás hecho y mentalmente, porque esa es la otra, no es... Para mí el crossfit es probablemente un 30% físico, 70% mental, ¿me explico? Cuando estás en mitad de un workout donde apenas lo ves, dices, mierda, ¿cómo coño voy a hacer esto? ¿Cómo coño termino esto dentro del tiempo? ¿O cómo coño hago más rounds que, que todos estos que van a estar también en el workout? Toda la cosa, o sea, son, son muchas cosas que, que vienen mentales, entonces... Ya al final no se trata mucho de tu desempeño físico, por supuesto el, el físico eh, es algo que vas trabajando y con el tiempo vas mejorando, vas, vas consiguiendo nuevos niveles a, tra eh, eh, a través del tiempo, pero la parte mental es la clave. La parte mental es la sazón, es el secreto, porque puedes tener dos atletas que tienen la misma capacidad física sí. y uno de los dos pasa coleto con el otro, en diferentes workouts, en diferentes circunstancias y todo se puede resumir a la manera en la que piensas. A la manera en la que tú estás, a la manera en que tú piensas. Como claro. lo estabas describiendo de cuando estabas en, en estas competencias, en estos entrenamientos y decías, Marigo, si me rompo, bueno, aquí fue, ¿sabes? El, si se me, de, si me claro, sangra, ¿sabes? fíjate, fue.
1: fíjate que, que tú llegas a esa conclusión, como te digo, este... Después de, de pasar mucho trabajo, como te digo, la, la, la gente que lo ve desde afuera, este, la gente que me conoció, por ejemplo, en el 2016, que es como te digo, el año que, que yo en, en Venezuela prácticamente, la competencia que me metía, este, eh, pude hacer el, el, el primer puesto en todas las competencias. Y, todo, y se escudo, de carajo, si, y, si tuviera eh, todo lo que hay detrás, todo lo que hay detrás, este la gente no se imagina, fíjate que... Mm, para mí el deporte, lo que tú haces, el crossfit, el surf, este, el shape físico prácticamente es menos del 1%. O sea, eh, la parte física que mucha gente lo ve desde afuera, claro, la gente lo ve desde afuera porque eso es algo superficial, no es nada interno. Lo que puedes ver afuera es el, es el cuerpo del atleta. Oh, oye, mira, esta persona está fit. Eso es el, a nivel de performance en lo que menos, menos, Importa, yo no, hago, yo no entreno este, para estar fit, yo entreno, de hecho mi cuerpo se va a adaptar automáticamente para adaptarse, para poder rendir mejor, me explico, y eso está no solo en la parte mental, en la parte como come, porque obviamente por la cantidad de calorías que en lo particular yo quemo diariamente es improbable que, que yo engorde. Pero no es cuestión, como te digo, volviendo al inicio, no es de la parte física. ¿Por qué? Porque carbohidratos, dos tipos de carbohidratos. Si yo me como este, un pan o yo me como una batata, son dos carbohidratos, ¿ok? Y si me pone el pan wholemeal o integral, este, son dos carbohidratos de bajo índice glucémico, igualito, ¿ok? Pero la batata es gasolina premium. Si tú tienes un Porsche, tú no le vas a echar 91. ¿Verdad que no? Tú no le vas a echar 91 a un Porsche. No lo vas a hacer, viejo. Entonces, cuando de tanto testeo, de tanto prueba y error, tú dices, coño, si yo me como la batata, yo en el último segundo, porque hay entrenamientos que en, en triatlón es segundos es una abrazada, es un soltar la bicicleta, es un pasar el pie, eso te lo da la batatica. Claro, obviamente, con, es un ejemplo, la batata es un ejemplo, claro, obviamente, tener un mindset, una mentalidad de estoy aquí porque esto es lo que me llena, es lo que yo hago y es lo que prácticamente... este es mi pasión. Yo no estaría, en, yo no preferiría estar en ninguna parte del mundo sino estar sufriendo. Eh, es desagradable lo que estoy sintiendo. Es doloroso. Este, lo que pasa es que a veces, como te digo, yo, yo prácticamente soy sordo a lo que, no sé, pensamientos, mente dice. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el ser humano, no está diseñado para correr. Para nada, para ciclismo, para hacer crossfit, para surfear, no está diseñado. Entonces, él, como la mente está en un hueco, esa mente no puede ver hacia afuera. Entonces, ella solo se ve por eh, impulsos nerviosos y dice, mierda, este carajo está haciendo crossfit, se está montando, se está montando en esta rama, esta vaina. No vale, mándale una alerta, pana, este tipo se va a matar aquí y él no sabe. Entonces, tú no le puedes hacer caso a esa vaina porque eso es un mecanismo de defensa. Pero tú estás, ahí, tú estás bien, no te va a pasar nada. Bien, ¿qué te va a pasar? No te va a pasar nada. Este tienes que, obviamente, si tú entrenas duro, tienes que comer duro porque esa gente que, que entrena o esos atletas que han hecho Ironman que lamentablemente han eh, desmayado, a veces hay unos que se han está, está muerto eh, entrenando o, o, o compitiendo, es sencillamente por falta de nutrición, ok. For, por falta de chequeo médico a ese nivel, cuando si, si tú estás entrando a cierto nivel, tú tienes que tener eso, tienes que ser responsable, eh, pero prácticamente pasa por una, por una condición médica, que si tú no notas este, una, hipogli, una hipoglicemia, por ejemplo, una baja de azúcar en la sangre. ¿Me explico? Este, son ciertos elementos donde unidos hacen eso que se llama deporte, que es una vaina que... que verga en lo particular, como es mi pasión, es algo que, que no se puede explicar con palabras. Yo me acuerdo de un entrenamiento, yo te comenté el entrenamiento que tuve aquí con, lo, con los atletas aquí de Australia, australiano. pues ese no fue el más duro. Yo me acuerdo un día que estaba, tra, estaba entrenando en la central, yo entrené mucho en la, con el equipo de natación de la central, Celia Palencia, la entrenadora. Este, hicimos un entrenamiento de 4.000 o 5.000 metros en la, en la, en la pileta de, de la central, espectacular esa piscina, la más recha que he nadado en mi vida, un espectáculo con el, con el Ávila de fondo, bueno, eso no tiene, no, 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 no tiene, bueno, no sé ni cómo expresarlo. Después de ese entrenamiento que fue muy duro, Carlos y Leonardo y mi pana, mi pana de triatlón, donde siempre nos disputamos el primero y el segundo lugar, este, yo le dije a él siempre como... Subiendo ese, ese límite, ese riesgo, siendo. Tú tienes que ser un poquito demente en ciertas cosas, porque si no. Sí, tú tienes que meterle tabasco a la vaina. Entonces tú dices, mira, te va a ser una vaina. Todo este cuerda de loco van a ser solo entrenamientos de Celia, que son cinco mil metros, verga, duro, weón, 5, 5 kilómetros nadando, con series de velocidad que hacen la mierda. Weón. Tú sales de esos entrenamientos que lo que quieres es cometer 10 empanadas. Y te para tu casa y no... nada. Le vamos a hacer una vaina. Vamos a hacer este entrenamiento. Nunca se me olvidó. Eso fue hace, hace años. Vamos al entrenamiento de sela con los panas y después vamos para la pista, la central que está al lado y vamos a hacer 10, 500, 10, 500 metros en... No me acuerdo en qué tiempo era, pero era un tiempo bastante exigente. 10, 500. Bueno, Carlos me dice, ese coño madre, vamos. Hicimos el entrenamiento y vamos para la pista. Qué arrecho chamo. Yo caminando de, las, de, la, de la piscina. Para la pista. Las piernas me temblaban, chamo. Así. Claro, porque habíamos en, en la piscina, me acuerdo que hasta nos tuvimos que poner chapaleta por un entrenamiento de patada también. Eh, mierda, esto va a doble. Eh, no me acuerdo. Para ver, era uno. Yo me acuerdo que el, el tiempo, el tiempo de los 500 metros habrán sido. este. dos minutos o uno cuarenta, no me acuerdo. en los 500 metros, ¿ok? Este. vamos a hacer, para pa, pa, no aclarar, un minuto y medio en los 500 metros, por decirte algo, saliendo saliendo, o sea, 500 metros, sales en uno y medio, o sea, o, o llegas en uno y medio, no me acuerdo cómo que era bien, descansas tanto, pero la idea era ponte tú uno y medio, llegar en uno y medio, esa era la, ponte tú la métrica, vamos a decir, yo le digo, Carlos, bueno, estamos listos, bueno, sí, plomo. después de los cinco metros, vamos a darle, pues. bellísima la pista también, con bueno, la pista para nosotros solo no había nadie, este, hacemos la primera serie, no joda. Llegamos como, si era un minuto y medio, llegamos como a los dos minutos, huevo. Y vuelto. mierda yo, yo ni sabía cómo correr, huevo. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? Carlos me dice, no, bicho. Mm -mm. No, pana, esto ya, esto, lo intentamos, pero fue una locura. Yo digo, Carlos, vamos a una más. A una más. Hicimos la otra. Si sí, en la primera hicimos diez, dos minutos, en la segunda hicimos como dos minutos diez, peor todavía. Carlos me dice, no, bicho, yo te dejo a ti, yo no. Eran diez de esas. Ni siquiera estamos haciendo el tiempo que era. Carlos me dice, no, no, bicho, yo, yo, yo me hacen de aquí a tomar mi miguelito, a desayunar, y yo te dejo a ti si tú quieres seguir. A dónde quiero llegar, Nelson, es que en ese momento, yo. La, obviamente todas las voces que yo tenía eran: vete de aquí, brother. Vete para tu carro. Prende el aire acondicionado. Cómete las tres arepas que tienes ahí. Tómate tu juguito. Quédate tranquilo. Ya nada, nadaste cinco mil metros. Porque ese, ese es muy vago. La, la, la mente es muy vaga. ¡Verga, papá, pero... Ya nada, nadaste cinco mil metros. Lo intentaste. La mediocridad. Esa voz de que te quiere sabotear. <risa> yo no sé por qué, pero... Le, yo, yo a toda esa mierda le estaba diciendo así. <risa> Apá, ¿eh? Yo no sé. Pero vamos a ver, yo salí para la tercera, para el tercer 500 y hice 1.58, bajé, lo, bajé los dos minutos. La cuarta, 1.45, se jodió, se jodió porque ya cuando tú partes esa, esa pared, ya, ahora ahí si la mente es tu amiga. Verga, viste, huevón. Qué monstruo eres. Tú lo vas a conseguir. Ah, huevona, no me digas nada. No fuiste tú. pa Joder, tú me estabas mandando para el carro hace 10 minutos, huevón. ¿Me explico? Fui yo, huevón. Brother, las últimas series. Por debajo de 1.30. Obviamente, como te digo, no hay entrenamiento que yo haya sufrido más en la vida que ese. Sufrí, bueno, yo creo que bueno, está en una paila el infierno. Pero esa vaina no solo me ayudó, fíjate fíjate en lo que me ayudó, en, el, en, el, en la consecuencia más directa. Todas las competencias que yo tuve después de ahí, en las competencias, en cada momento que yo sufría, yo me acordaba de ese entrenamiento. Entonces yo todavía decía, estoy sufriendo como ese entrenamiento, ni por el loco, sigue. Estoy sufriendo como ese entrenamiento, ni por el carajo, sigue. Entonces esa métrica lo, lo tomo como un estándar de que, verga, y hasta el sol de hoy. O sea, es que siempre puede seguir, siempre puede seguir, porque yo tomo ese, ese ese momento de, coño, que lo conquisté como desde abajo, porque fue muy arrecho, porque yo estaba, yo estaba fracasando desde el primer momento. Yo, yo puse un minuto y medio y hice dos minutos, 30 segundos en una pista, eso es la vida, está, está, vete para tu casa, weón. Estás fuera de bordo. Pero lo terminé por debajo de 1,5, 1,5, 1,5, 96. ¿me explico? Entonces, y sufriendo mucho. Entonces, obviamente, que en el deporte de se sufre bastante. Eso fue como mi elixir del éxito para todas las competencias que yo tuve. Las ganara o no las ganara, porque eso es para mí. Si yo cruzaba la línea de meta de primero o la cruzada de último, si yo daba el máximo, para mí ya era ganar, ya era ganar, ¿me explico? Que hará ganancia. Y esa es una, una ideología que lo he mantenido hasta, hasta el sol de hoy. Aquí la gente en Australia es muy competitiva. Este, yo puedo salir a rodar para una montaña soltando, tranquilito. Y te pasan, te quieren competir, te quieren. Entonces, <ríe> obviamente, ya por todo el, to, 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 todos los cueros que yo he pasado, yo le digo: verga, chamo, tú sí eres fuerte, ¿vale? Marga, tú eres demasiado fuerte. Yo no puedo competir contigo, pana. Y yo le digo que se vaya. No le sigo a la corriente, me explico. Porque. Al final del día, esto es algo que ya, bueno, todo el mundo que hace deporte sabe. Na, tú no puedes competir con nadie sino contigo. Porque tú no sabes cuánto ha comido el otro, si el otro está a tope, si el otro tuvo, está saliendo de una lesión, si es un atleta olímpico, si es una persona que está comenzando. Cada quien tiene su, su perfil específico. Tú solo puedes saber tu performance. ¿Me explico? Y... Una de las cosas que, que, que me impresiona del deporte es que uno nunca, nunca puede poner este, un límite. Yo, por ponerte un ejemplo, mi, mi marca de 10K, por decir algo, aunque obviamente este es algo muy personal, este, después de, 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 de en un triatlón, cuando estaba, por decirte, a mi, a mi tope, pues, que era atleta a tiempo completo, eh, mi 10K lo hice en 37 minutos, coño, eso para mí fue una vaina, este, jamás me imaginé hacer 37 minutos en 10K, para mí, capaz, este, para mí eso, eso fue un logro, impresionante en él. Eso fue para mí un logro impresionante, impresionante. Eso fue una vaina que yo dije, varga, ¿no? Después los otros 10 Carlos hacían 39, 38 alto, y, o sea, 37 fue una vaina que... Yo dije, bueno, y tenía que 25, 26 años. Era, estaba en, en el tope. Con todo lo... La comita mamá, no joda, entrenando tres veces en Venezuela, con todo, bueno, con todos los juguetes. Aquí el año pasado, con 34 años, eh, yo estoy entrenando para el, triat para el maratón de Brisbane. Entonces, bueno, vuelvo a la pista, a, la, a mi vieja amiga. Y yo estuve entrenando con el grupo de triatlón, obviamente que hasta el sol de hoy estoy en ese grupo en, en, en Facebook, <ríe> del chat, y, y veo todos los entrenamientos. Por cierto, con ellos fui a entrenar la semana pasada para, para Mount Nivo, que es una... Montaña que espectacular. Bueno, y a lo que iba, yo digo, verga, yo le voy a dar un tirito a los 10K para ver qué tal. Acuérdate que cuando yo tengo mi referencia 37, y yo dije, vamos vamos a sufrir otra vez, hermanito, vamos a sufrir, pero a llevar al otro nivel la piz... en, la, en, la, en la pista de ahí de, de San Lucía de los campos de Yukiu de la Universidad de Cuenca 36 36 o sea yo mejoré el tiempo de cuando yo estaba en mi claro y trabajaba ¿De cuando
0: pensabas que estabas en tu máximo
1: exactamente problema. entonces yo dije mierda obviamente o volvemos al punto no puedo explicar con palabras lo que yo sufrí porque es una vaina que Bro, es de loco, o sea, literalmente sabes que cualquier momento te puedes quedar en el aparato ahí, de pana, así mismo te lo digo, o sea, en este deporte, sobre todo en el ciclismo, natación, cuando haces esa series, tú crees que te vas a en el aparato, y dije, ver qué recho. increíble, que, que, que... ya bueno, después de tantos años rompo mi propia... Entonces, el deporte me parece que es una, es una pasión y es algo extremadamente, coño, que es muy recíproco y te da tres veces, como te dije ahorita, más de lo que tú le das. Eh, obviamente no todo el mundo puede tener el deporte como pasión, este, hay diferentes pasiones en la vida, pero es eso a eso es lo que te dediques, a eso que sabes que te está dando en el clavo, que ese ahí, que para mí esa es la, y no hay edad, no hay edad, no hay edad para, para... la gente que conoce su pasión a los tres años, Hay gente que conoce su pasión a los 70 años, Hay gente que la conoce, 40, 50, pero, tú lo sabes, cuando la encuentras, y la idea es, coño, sé fiel a ti y no escucha a nadie ni a ti mismo y échale bola para adelante. Eso es, Nelson.
0: Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho y en especial con, con las métricas, los estándares. Sí. Eh, siempre hay que elevar los estándares. Eh. Siempre porque son métricas, números, eh, metas que nos ponemos nosotros mismos. Entonces, Totalmente. los límites te los pones tú. Los sí. límites no te los pone alguien más. Mil personas te pueden decir que algo no se puede hacer. Claro. Mil personas. Tu entorno Porque siempre... ellos no lo pueden hacer. Exactamente. Tu entorno siempre o normalmente va a estar en contra. Va a estar empujando en la, en la dirección contraria. No, esto tú no lo puedes hacer. No, esto nadie lo ha hecho. No, esto es imposible. No, eh, tú ya estudiaste esto. ¿Cómo ahora vas a hacer videos si tú eres odontólogo? No, ¿cómo tú vas a, vas a hacer Por favor, vas, va. vas a hacer triatlones y ya pasaste los 30 o lo que sea? ¿Cómo esperas competir a, a, a nivel élite? Claro, a, claro. O sea, siempre, tu entorno siempre va a estar en contra. Claro. Pero el verdadero límite te lo pones tú. Y es eso, es lo, que, es lo que tú dices de callar las voces, tanto externas como internas. Sí. Porque siempre tienes, tienes tú mismo, tu cuerpo está diseñado para protegerte, está diseñado para no ponerte a esos, esos sufrimientos... Que yo, Mario, me siento completamente identificado con eso en, en, Coño, en el crossfit, que, ¿sabes? Que pinga, de pinga, que lo este, no entiendas. Yo, yo soy de los que todavía no he dedicado un podcast completo a hablar de por qué hago crossfit y cuál es la manera en la que pienso cuando estoy claro, entrenando, todo esto. Claro. Pero para mí es, es un switch. En lo que yo es estoy entrando al gimnasio, para mí es game on, ¿sabes? Estoy, estoy en mi zona, estoy en vine aquí. Vale todo. Y, y es lo que tú dices de... Ese es exactamente... La razón, una de las razones por la que entreno es no para vencer a todos, sí. sino para vencer a Nelson. Para Totalmente. transformar a Nelson en una mejor versión de sí mismo. El claro. Nelson que salga de esa puerta tiene que claro. ser mejor que el Nelson claro. que entró. Ese claro. es mi objetivo diario. Claro. Todos los días que yo me levanto a las 4 y 50 hago mis pequeñas disciplinas de hacer la cama, esto, aquello... Ir a Exacto. entrenar, es una hábito. vez que yo cruzo esa puerta Mi mente es El Nelson que se vaya aquí tiene que ser mejor claro No importa lo que pase Y a veces ese ser mejor no, solo...
1: no,
0: A veces ese ser mejor Implica que las cosas no van a salir Como quieres A veces el ser mejor Implica que voy a tener un mal entrenamiento Que no voy a rendir como yo esperaba Que no voy a terminar quizás el workout En el tiempo que esperaba Claro porque eso me hace más fuerte. Encontré, a veces encontramos un nuevo límite. Nos dimos cuenta como, ah, mierda, este es mi límite. Perfecto. Entonces, a partir de ahora voy a trabajar para superar ese, ese límite que encontré. Claro. Entonces, y si gané, es como, ok, ya sé más o menos en el nivel donde estoy, ¿cómo hago para llevarlo al siguiente? Claro. Porque eso, eso es lo... Una de las cosas más bonitas de la eso vida es, y eso, el deporte. Eso,
1: eso, es, eso es excelente que lo toques porque, este... Porque fíjate que obviamente uno es un ser humano y las reglas de la vida este, son las reglas de la vida, ¿me entiendes? Este, uno tiene una cierta participación en un segmento de la vida y ya está, pues. Este, pero mientras en, mientras tú des algo que yo digo, y bueno, mi familia eh, este, empezó a, a, a decirlo conmigo también: este dar el 120. Eso para mí es eh, como que mi día a día, el 120 en todo, ¿no? Eh, comenzó por el deporte, porque yo, yo salgo del averaje cuando yo me pongo creativo y digo, ¿y por qué yo no doy un poquito más? ¿Por qué el, ciento, el 100% si yo puedo dar un poquito más? Eh, porque Cuando los entrenamientos... El, de allá, de por lo menos en Caracas, eran, eran 20 por 400. Yo no podía hacer 40 por 400. ¿Quién me dice eso? Coño, pero ¿por qué, Jaco, te va a renta Vamos a ver. Entonces, eso es algo, ese, vamos a decirles, esa, esa parte de mente, eh, yo estoy orgulloso de tenerla, porque eso es lo que, en corto tiempo a mí me sacó del averaje y me puso con los otros dementes que me estoy dando cuenta que conozco, que son los que están metidos en la crema, en el tope, que son dementes también, igual que yo. ¿Me explico? Entonces, cuando tú entras al gimnasio a hacer un crossfit, tú me imagino que tienes tus métricas de tiempo, cuánto levantas, en pesas o cuánto el tiempo, tu ejercicio, este... Hay, una, hay, un, hay un termómetro que nunca te va a fallar, que es tu nivel de esfuerzo. Tú sabes cuando diste el 120%. Tú lo sabes. Y si tú sales del gimnasio porque te ha pasado, y a mí me ha pasado que termino un entreno y te ha pasado cuando tú sales del gimnasio, que no has dado el 120%. <risa> Hermano, esa es la peor sensación que hay en la. Vida viene, para no entrar. La culpa, sí. Eso es una vaina... Un... Eso es como que... La cagaste, pues. O sea, la cagaste, pero contigo mismo. Y no hay nada que, que duela más que cagarla contigo mismo. Eso es como que te traicionaste, brother. Te dices, coño, ¿cómo no viste el 120% en esta vaina? Bro? Si es lo tuyo, pana. Está bien. Eso tiene que pasar. Eso tiene que estar ahí. Porque el día siguiente o a veces el mismo día porque no puedes con la culpa que vas el mismo día das el 120 das el 120 a mí me pasó con un entrenamiento aquí que que, que se llama Hells en el ciclismo aquí el grupo de ciclistas aquí en Brisbane hay un entrenamiento que se llama Hells es uno de los entrenamientos más duros que hay aquí es más duro que cualquier competencia es más duro que el campeonato nacional que fue de ciclismo es más se llama Hells infiernos la primera vez que yo fui para Hells, lo hice con un, compa con un pana canadiense, Selección Nacional de Triatlón de Canadá, Brennan Smith, y él me dice, vamos a darle, plomo. Yo sabía que era un entrenamiento, brother, estaba la, bueno, el tope y los topes, pues bueno, aquí, aquí no sé qué coño madre va a pasar. Era una vaina por todo Brisbane, era cortico, era 50 minutos, pero hermano, 50 minutos de sangre y sudor. Yo pude arreglármela para mantenerme en el grupo principal. Ok, sí sufrí bastante. Por momentos me llegaron percepciones que, verga, y el 120%. Terminé el entreno como lo pude haber planeado. Y, verga, sí, verga, sí. Terminé el entreno, verga, fue fuertísimo. Pero ahí entonces, decía, tú pudiste haber dado más. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy con atletas, ciclistas, triatlonistas que... Están dando el todo y yo los tengo al lado mío. Yo digo, verga, no, esto es un buen nivel. Me explico. Ya estoy sufriendo mucho, verga, no. Ya está en la punta con ellos, estoy bien. Pero yo digo, cuando termino la vaina, digo, caballo, pues te da un poquito más. ¡Oh, no, es su puta madre! No me digas. A <risa> está bien. Y siempre hay un aprendizaje. ¿Por qué? Porque en el siguiente entreno, yo me digo a mí mismo, yo sí puedo rendir en ciertos momentos, más que cualquiera de estos atletas, que son full time atletas, atletas olímpicos, lo que sea, este, ¿por qué no? ¿Quién me, quién me está poniendo el límite? Y para no irte muy lejos, la semana pasada, que entrené con el grupito de triatlón, de, que va para que va pa Tokio con mucha humildad lo digo atletas excelentes hicimos un entrenamiento fortísimo en Mount Glorious que es una montaña que es una pared en bicicleta este fuimos un grupo eh, seis, seis de nosotros todos eran eh, atletas élite de triatlón yo sé que obviamente eh, ese es su vida ellos se dedican a eso pero yo dije entrega el 120 y no pasa nada si llegas de último. No va a pasar nada porque yo quito la presión automáticamente. Al quitar la presión, hermanito,
0: no se pasa. abren las posibilidades.
1: Hay presión, papá. Pero eso sí, papá, me entregas el 120. ¿Me explico? Para mi sorpresa, no llegué de último. Llegué de cuarto pero no es porque yo haya tenido mejor performance que dos de ellos, sino que yo di no joda, 120, 130, 140 y se ratificó que no importa que yo esté estudiando, que una persona esté estudiando, que una persona tenga que trabajar ocho horas diarias, que tenga que lavar, cocinar, no joda, hacer estas, so, este, no joda. Como, como dicen por ahí, pagándose y dándose el vuelto. Y tener un cierto gap para practicar tu hobby y rendir más que cualquier atleta que lo está haciendo. Paganás el pan, o atleta, este élite. No hay métrica, es lo que tú dices, no hay métrica, es tu métrica. Coño, lamentablemente, si tu métrica es tan alta, que le pasaste por encima a unos que se dedican a eso. eso sea, no es pedo tuyo. Tú estás dando tu 120. Si llegaste de primero o llegaste de último. Es un bonus. 120 dar tu, tu, tu máximo. Es lo que te ha a permitir acostarte ahí. Con tu cabeza fresca. Para ti el todo. Si me levanto mañana. Si abro los ojos mañana. Estoy feliz. ¿Por qué? Porque yo maté este día. Con diéndolo todo, sea en el trabajo sea en el entreno, sea en el podcast sea en el crossfit, sea con tus evitas, sea con tus panas, siempre estuve ahí haciéndolo y ese es un hábito que en lo particular me lo ha creado el deporte, por eso mismo a la parte física eh, los, eh, los primeros lugares es lo que menos me importa de ese, serio
0: ese... a mí mucha gente también me pregunta eh desde hace tiempo, ya cuando empezaron a ver que estaba teniendo resultados del gimnasio y todo esto en la parte física, que siempre he dicho que entré al gimnasio por las razones equivocadas, uh -huh. entré a un gimnasio porque tenía complejos de que era pequeño, flaquito, etcétera, no sé qué, y quería como sí. hacer todo lo que estuviera en mi poder para cambiar por lo menos mi, 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 la musculatura, sí. ¿sí? Claro. No ser tan flaco y todo claro. eso pero esa de la manera que lo veo ahora nunca fue la razón correcta para entrar. Porque en algún momento yo iba a conseguir eso si me dedicaba, si seguía una, una dieta o lo que sea. Claro. Si cortaba malos hábitos, lo iba a conseguir. ¿Y qué pasa cuando lo consigues? Mucha gente ya dice, ya, ya lo tengo. ¿Para qué voy a seguir dando el máximo? Empiezan eh, las, la serie de rupturas de las disciplinas que habías construido. Totalmente. Porque ya llegaste, te, llegué, te planteaste una meta que era muy baja porque para mí una, una, el, el conseguir un, un estado físico como tal, es fácil marico. eso no es secreto es seguir una dieta, es entrenar es cortar malos hábitos, todo esto que sí que hay personas que les cuesta un poco más por, claro, por su por genética, genética enfermedades, lo que sea sí. pero todos estamos en capacidad de hacerlo Claro. para mí es cómo mantienes una vida entera claro. con todos esos buenos hábitos, con toda esa disciplina y en el momento que entendí eso fue cuando logré que esto perdurara por ya más de no sé cuántos 10 años, años creo que voy ya de que ¿no? ¿me explico? Tanto, y que, excelente. En que el deporte me ha dado toda la mentalidad y la y los hábitos primordiales en mi vida y la mentalidad de campeón, que esa es la cosa, es la es la mentalidad que tengo ahora de no importa cuánto esté sufriendo, yo voy a terminar, no voy a renunciar, no me voy a rendir, me explico, puede que pierda batallas y estoy claro. completamente en paz con eso mientras yo claro. dé el máximo cada vez que me presente al campo de batalla. Eso es. Para mí es cada vez que yo entro en el campo de batalla, tengo que dar el máximo. Claro. Si las cosas no resultaron como yo quisiera, no, eh, y eso pueden ser un sinfín de cosas, desde no tener un tiempo adecuado, que te ganara una persona que usualmente tú le ganas, etcétera. Yo estoy en paz porque yo sé que el Nelson de ese día dio el máximo en el campo de batalla. Claro. Eso, fue, eso fue ayer. Hoy, hoy es otro día. Bueno, otro hoy año. es un nuevo día para volver al campo de batalla ya y para volver a intentarlo. Acuérdate es que bien. hay
1: factores. Hay factores, como los que me pasó cuando tenía 3-4 años en esa piscina, este, que se te escapan de las manos. Exactamente. Están los factores externos. Está. Que hay segundo cuando quedaste primero, siendo un chamito que le cortaron todas las esperanzas de, uh -huh, uh -huh. Pero tenía que pasar eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso eso ahorita, yo digo, yo en esa competencia di el máximo. El que ganó sabe que no ganó. O sea que yo gané. Pero no me interesa lo que pase afuera. Yo di el máximo. Yo di el máximo. Me explico. Este, la relación con tus panas de entrenamiento porque hay mucha gente que entrena y se vuelve una manera competitiva de mala actitud de que si tú, por ejemplo, vamos a tomar eh, tu entrenamiento, tú haces 10 paralelas y el otro hace 5, 15 paralelas eh, tú dices, coño, él hizo 15 entonces lo toma de una manera competitiva siempre es algo competitivo siempre se están enfocando en lo que no se tienen que enfocar, tienen que quitarse la presión. Cuando yo llegué aquí, que ya yo no tenía, porque yo tenía sponsor en Venezuela privado del Colegio de Ingeniero, sponsor eh, que me ayudaron mucho, yo tenía una presión de que yo tenía que, eh, coño, entregar resultados en, en las carreras, ¿me explico? Competencia. Cuando yo llego aquí, que yo lo que digo, verga, pana, yo solo voy a entrenar para mi deporte, yo 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 le le merezco eso al deporte, dejarlo tranquilo, brother. Eso era coño, un tiqui 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 coño, pana, y era una vaina que yo me lo disfrutaba mucho porque yo estaba metido en el juego. El compromiso. Coño, competía casi que todos los meses. Pero cuando yo llego aquí yo digo, "Verga, yo lo yo yo le merezco un aire al deporte. Yo voy a nadar sin tiempo. Yo voy a rodar sin la computadora. Yo voy a correr sin el Garmin. Sin, o sea, tranquilo, no importa el paso. Y al liberar esa presión, pana, yo mierda, bro. qué Que de pinga. qué de pinga. Tanto que yo he, te lo digo, 2019, 2020, eh, Taylor Cycle entrago este tres equipos de ciclismo de aquí. ¿Me han dicho para competir con ellos? En el equipo, como tal. Le he dicho que no. <risa> Le he dicho que no, porque, aunque muy en el fondo, obviamente, me llena de orgullo que equipos de... Porque son equipos de alto rango. Oh, son equipos, verga. Equipos que tú lo ves, pana, compitiendo en las series nacionales aquí de, de Australia, y y cuño. A mí me gustaría también en esa... Pero yo ahorita no estoy. Lo mejor es que... Coño, tú tienes que poner los dos pies en la tierra y tú dices yo no estoy en la posible ahorita. Te plantea ese escenario, porque coño sería irresponsable de mí, me explico. Coño hay otras prioridades, pero mi deporte se merece que yo esté ahí para él, porque él siempre ha estado ahí para mí, me explico. Y eso coño hasta si Dios me lo permite eso siempre va a ser así hasta, hasta que hasta el fin de los días, ¿me entiendes? Pero es lo que tú dices, tal, tal todo. Y del todo no es que siempre te va a tener que sacar las piedras porque yo esa vaina mucho. Coño, en cada entrenamiento de que ya tope, a tope, a tope. Coño, a tope, entrenamientos de recovery. Cuando tú vayas a tope, ve a tope. Pero cuando ves recovery, ve bien recovery. Esa es una máxima, ¿viste? Ve bien, bien recovery. Ve bien recovery. Y si entrenas duro, come duro. Porque hay veces que uno cuando hace, por lo menos en recovery, a mí me cuesta mucho entrenar suave. Ne, eh, He sufrido todas las lesiones del mundo por eso mismo. He sido muy cabezadura. Este, no sé entrenar suave. De hecho, cuando tú entras en un, en un equipo, cuando entrenas, te dan la oportunidad de este, compartir eh, entrenamientos con, con atletas de alto nivel. Tú ves es que yo prácticamente nunca entrenan en duro. Entrenan en duro dos, tres veces a la semana. Todo lo demás es recovery. Porque lo que hacen es mantener una base aeróbica. Para cuando ellos le tiran la anaeróbica, tan fresco. Me explico y pueden subir uh -huh. ese, ese hold uh -huh. de, de, de la zona cardíaca uh -huh. y es lo que lo va a mantener en el juego pero bueno como no es un cabezabro no siempre quería la lata pac, 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 pac. entonces bueno después de ver que uno prende y dice ok todo entrenamiento tres entrenamientos a, a la lata tope y después recovery bien recovery bien suavecito ok so, cuando sí, tú, yo soy...
0: de hecho es eh, algo con lo que he tenido mucha al igual que tú como disyuntivas o peleas conmigo sí. mismo de, que, de forzarme sí. el día de descanso, ¿sabes? Porque para mí siempre, por mucho tiempo, siempre fue siete días de la semana. Siete. Training y entreno de lunes a sábado duro y mi recovery podían ser... Eh, surfing, si estaba en Venezuela, o, o subir el Ávila, ¿sabes? Pero duras pero dura, claro. en Aquí el recovery empezó a ser que si 10K corriendo, okay. marico, ¿sabes? llega el lunes y el cuerpo está y se bicho, pero coñetado. ya ah, tampoco Ta así, me coñetado. ha ¿sabes? Entonces, como que ese siempre sigo, porque marico, es, es, es tal cual, es una obsesión, es adicción, y es que sé que el deporte solo me está haciendo bien, y sí. mientras más yo me entregue a él, más es lo que él dices tú, me da el triple, entonces y, y no solo en, en mi condición física, en mis capacidades físicas, sino en mi mente. En mi Brother, mentalidad, hay, hay, hay efectos, hay, o sea,
1: hay beneficios colaterales del deporte, sí, cuando bro. tú lo haces a ese nivel, que tú ni te das cuenta, que lo estás absorbiendo mm -hmm. tú ni te das cuenta el, el bueno el carajo de a pie, pues decía, bueno, hice 10 paralelas, me voy a poner más papeado. <ríe> Está bien. Pero créeme que los beneficios este, colaterales o, como dicen, los daños ocultos, tú no sabes todo, todo lo que estás absorbiendo y lo que tú dices. Menos mal que ya tú llegaste, bueno, tú lo estás practicando hace muchos años, tú puedes discernir, ¿ok? Y dices, coño, el deporte me ha ayudado a, a seguir echando para adelante a pesar de todo, este, coño, no me salió el entreno como bien eso duele mucho. La gente no lo entiende, ¿verdad? Ay, te, bueno, esa vaina te salió el deporte, ay, sí, huevón. No, bicho, es un, es una disciplina, es una vaina que a ti te gusta que te salga bien. Tú vas con, con una mentalidad de hacer este un entrenamiento de CrossFit y, y, no, y si no, te, no te sale, coño, pana, eso es un golpe muy arrecho, pana. Es muy arrecho y tú dices, verga. Y tienes que esperar dos tres días para descansar, para volver a tratar de intentarlo pero ese es el juego, ese es el tabasco y, y para mí, como yo le doy gracias a Dios por haber este, tenido la oportunidad de, de, de haber ganado competencia y montarme en el primer lugar de un podio que es una sensación espectacular. No es, no es, no es el ultimate goal para nada. El ultimate goal es tener gente que iba para la competencia a gritar por ti. Esos panas que forjaron ese entrenamiento contigo. Esos desayunos solo a las 3 de la mañana. Ese denkorú que te echabas en las piernas para poder tratar de frontear el entrenamiento de mañana. Esos entrenamientos que tú hacías. Pa, pa, coño, esta semana tengo que correr 15, tengo que robar tanto, tengo que nada tanto... Este, Eso entrenamiento que tú cuadras. Pero mira, vamos a ir para los caracas, vamos a rodar, vamos a estar, después nos comemos un pescadito aquí. ¿verdad? Ese ese juego, Stealing the Game, es la respuesta. En primer lugar, A mí no me interesa si quedo en primer lugar, más nunca en mi vida. Así mismo te lo digo. No me interesa, es un bono. Pero mientras yo pueda, para mí, en la mañana, hacer mi deporte, verga, pana. Y bueno, obviamente temas obviamente otras prioridades como es mi familia, este, otras cosas personales, este, tenerlos ahí este, con muy pocas cosas simples, yo estoy tranquilo, estoy tranquilo.
0: Como dicen la mayoría de personas, de seres humanos exitosos en todas las industrias, no importa dónde sea, no es el destino, es el, el camino. Coño, es así. Y es Esta igual, es así. Es así ¿no? Hay que disfrutarse eso porque una vez que llegas ahí... ¿Qué hace Marico, leí hace poco un libro de... Ronda Rousey, una campeona de UFC. Ok. Mariko, estuvo en, en campeona del mundo en Batman Way como por tre, o sea, años consecutivos. Como 13 veces defendió su título. Una vaina absurda. O sea, aquí, Nadura, su sí, sí. Y eh, explicaba que al final, si bien para ella ganar era importante todo eso, al final eran... Esos son momentos de... O sea, de saboreo de la victoria y todo eso, pero al día siguiente, ya, yeah. y, 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 y fue, eh, estuvo en olimpiadas también, haciendo eh, wrestling, y siempre decía, marico, muchos atletas después de, la, de las olimpiadas, después que ganaban oro, todo esto, que estaban en el top en la cima verga, todo lo que habían pasado para llegar a ese momento, y después se dan cuenta que el mundo se olvida ahí mismo, sabes, que todo pasa, no pasa entonces que... Tienes que aprender a Tú tienes que nutrirte tú eso. solo. Entonces, tú
1: tienes que ¿Sí? nutrirte tú solo de las pocas cosas. Este. Me acuerdo del trigger, pues, o lo que disparó en mí. esa, esa... Hay veces que tu subconsciente lo sabe. Este... Pero tú no te das cuenta, pues. O tienes que, tienes que pasarte dos o tres lecciones más para que lo termines de analizar. Este, yo me acuerdo que la, una, una, una vez que, que, se me, que se me disparó completamente ese, esa conciencia fue... Me acuerdo clarito. Eso fue en hebraica un triatlón muy famoso en el Hebraica de Caracas, el club hebraica. Nadábamos en una piscina, rodábamos en la Cota 1000 y corríamos en la Cota 1000. Eso fue un sprint y yo, esa competencia yo le quité el tape a la, la, la vaina que primero
0: en la general,
1: le quité el tape. Para esa competencia eh, fue mi papá, mi hermana, mi novia y... Ok, cuando yo me monto en el, en el podio y, coño, me dan el trofeo, la vaina, este, coño, yo verlos a ellos allá abajo, decía, coño, no, no, ese, ese es el premio, para que ellos estén ahí, ese, ese, esa, esa, esa la, la gente que te rodea, la gente que te quiere, este, coño, como dices tú, esas buenas vibras a nivel de todo son lo que lo que en verdad marca la diferencia. Coño, madre, primero, y que coño, madre, lo que me estaba ganando yo ahí, eso no joda, huevón. Está bien, eso queda ahí, quédate primero. Gran vaina, huevón. ¿Qué te queda a ti? Como te digo, tienes que nutrirte tú mismo, como dice el libro que tú te leíste, la chava, en ahí, no saben qué hacer. Tienes que nutrirte, ¿me entiendes? Ah, bueno, de pinga. Al César, lo que es el César, dame lo mío, pero sigo en lo mío. Eso, mañana yo me paro igualito a entrenar. ¿Qué es de primero? ¿Qué es de último? Yo mañana sigo sí, a entrenar bueno. y es lo único que te queda a ti, es lo que te va a quedar. ¿Me explico?
0: Sí, es lo que nadie te puede quitar.
1: Exactamente, nadie te va a poder quitar eso
0: y se, no, se nos está acabando el tiempo vamos a pasar a, en, dentro de poco al After Party que son unos minuticos extra de Perfecto. solo audios para las plataformas de audio donde la cosa usualmente se pone you y hablamos de tú sabes lo que la gente también quiere saber claro, pues mucho deporte mucha vaina pero no nos ha hablado de los culos ya vamos para allá pero eh, quería comentar una cosita antes de que se me olvide y es que me imagino que ya sabes también que Kobe Bryant eh, acaba de fallecer
1: lamentable noticia
0: eh, eh, una gran pérdida, no solo para el básquetbol, sino Me para vale. el mundo, Al mundo entero. O sea, y te das cuenta la cantidad de vías que impactó, nada más viendo mensajes que le dejan personas del top de todo tipo de industrias. No solo básquetbol, no solo no. inclusive atletas, no, no. emprendedores, artistas, actores. Una con conmoción mundial. Sí, sí, o sea, es que... El, fue como si, si, si hubiese como una catástrofe. Y estamos hablando de un ser humano. Es que fue una catástrofe. De, de, bueno, no un ser humano, pues fallecieron otras personas de, de, dentro, en el helicóptero también, incluyendo una de sus hijas. Sino fue Kobe Bryant. sabes lo que se llevó y ahora lo que vive es su legado. Y es como un mensaje para recordarle a la gente de, de que la vida es frágil, man. De que la vida es frágil, de que la manera en que lo veo yo también, o ¿sabes? Mi té porque no he dejado de pensar en eso desde que vi la noticia, en especial porque ese ha sido uno de como... Nunca he tenido un mentor físico. Claro. Y lamentablemente ya siento que con mi familia como tal no son personas a las que puedo recurrir claro. para mentor, en especial por lo que estoy haciendo, que es algo claro. completamente nuevo, donde estoy prácticamente ¿Qué? paving the way, ¿sabes? Creando estoy, tu propio creando camino. Creando mi camino, ¿sabes? No es... No he tenido como un mentor y he acogido de mentores sí. a personas que admiro, como son entre ellas Kobe Bryant. Claro. O sea, yo me he visto, ni te puedo contar cuántas entrevistas, charlas, interviews de, que le han hecho. Y la manera en la que piensa es, 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 es lo que, es que he tratado de adoptar. Eso,
1: eso que pasó, este. Aparte de ser una tragedia. Como, como lo ha sido una tragedia lo de los incendios de Australia que han matado billones de animales, casas y, o sea, obviamente a lo largo de la, de, de la humanidad han pasado tragedias inmensurables, o sea, no se pueden medir. Este, esto ha impactado porque, bueno, obviamente Kobe Bryant eh, fue un ejemplo a seguir. Este, ojalá, ojalá que parte de la sociedad tome conciencia de dejar a un lado este, <ríe> tantos valores que sin sentido que se están viendo ahorita en la sociedad que en verdad no te dejan a nada. Y coño, se dediquen cada quien a, a su vaina, pana, a, a como te dices tú, a nutrir ese día a día, a dar ese máximo diario. ¿Ok? Este, porque Muchos creen que van a estar aquí eh, para siempre y que la vida es algo que lo dan por sentado. Y ahí está el gran Kobe con una vida por delante, 41 años. Una familia verga, hermosa, tipo exitosísimo. Siempre siguió su pasión, volviendo a lo que hablamos. Este, como, como dirían por ahí, hizo todo by the book. Porque tampoco se habla de todos los fracasos que tuvo Kobe Bryant y a Kobe Bryant le pasó algo que yo en lo particular, a mí en una competencia me pasó. A Kobe Bryant este, tuvo un desgarre el muscular. Cierto, no. Tuvo un desgarre muscular. Donde prácticamente a nivel de dolor él no puede. O sea, prácticamente de vaina puede poner el pie en el piso. Él jugó completamente un cuarto y hizo que el equipo ganara con ese dolor, un dolor inmesurable. ¿Ok? Este él siempre fue fiel a esa, a esa pasión, este, y de la nada se fue. ¿Me explico? Eh, eh, y es por eso que te digo, tienes que, eh, ojalá que la gente tome esto como un ejemplo, para que sacar lo bueno, obviamente duele mucho, es una tragedia como puede ser una tragedia de un familiar tuyo que te pueda pegar, familiar mío, ¿ok? Este, pero que no se quede nada más en el dolor de que se fue, que, no, se, que, se, que, se puede que se puede sacar de ahí, porque está bien, está bien mandar mensajes, está bien coño, increíble que COVID verga, se haya ido, pero ya viene el fin de semana, ¿para dónde vamos a beber?, Está bien, yo no digo que no salgan a bebé o vayan para la playa o jodan. Te pinga porque esa es la sazón, como te digo, ese es el tabasco. La vida sigue, ¿me entiendes? The game goes on. Pero, coño pana, tomen un conciencia. No te des mala a sal a bebé, pero disfruta más que el fin de semana pasado. Lleva el juego a otro nivel. Sigue jodiendo, pero jode más, jode más sano, ¿me entiendes? Con tus panas, coño, pero vamos a echarle bola a los panas, no jodas, a echar vaina con los panas y a, y a seis mejores panas. ¿Me explico? Coño, con la familia, acercarnos más. Coño, las relaciones, cultivarlas más, coño, no. Como te digo, a veces estamos y de repente, mira, pan.
0: Es, es rápido, la vida pasa muy rápido y es impredecible. Tenemos una fecha de vencimiento que no conocemos. Eh, hay muchas cosas que se escapan de nuestro control, entonces en vez de poner nuestra atención el foco en esas cosas que no podemos controlar, pongámosla en lo que sí podemos, que puedes controlar para vivir de una manera más larga y de una mejor manera de una manera que te disfrutes, Coño, de una claro, manera eh. que llegues sin arrepentimientos porque creo que debería ser una de las metas principales de, de, de todo el mundo, por lo menos yo, esa es una de mis metas principales, yo no quiero llegar a los 80, lo que sea, y estarme preguntando qué hubiese pasado si hubiese dado mi 120%. No, te lo pongo,
1: te doy un poco más al extremo, porque es un, un caso que obviamente siempre prácticamente soy un, yo, yo siempre soy blanco y negro, siempre soy blanco y negro, soy un extremista. Tú me dices 80, años, yo te digo, en el momento que tú estés en el féretro, ya, listerín, listerín, dead, estás ahí con tu alma y dices, a ti no te gustaría. Que cuando ya tú te estés muerto, Nelson, tú te digas, verga, yo no di el 120. Tal cual, ¿eh? Tal cual. ¿Qué Que sería porque porque tú te acuestas ahorita y dices, coño, yo fui para el crofí, o fui a trabajar, o hice lo que sea, y no di el máximo. Pero tú sabes que siempre hay un mañana entre paréntesis. Por eso es que te digo ese camino todos los días hay que tratar de ese 120 para que cuando llegue ese momento que nadie sabe que uno está metido ahí en esa caja, uno diga, tranquilito, papá, todo bien, porque yo ayer o hoy mismo estaba dando el 120. Ahí pues está tranquilo la película, ¿ok? Tal cual, ¿eh? tal cual. Ojo, esa es mi percepción, obviamente cada quien este, tiene su, tiene su este, estilo de vida y... No, sobre,
0: es una decisión que tiene que tomar cada persona, pues yo hasta cierto punto me frustraba mucho con personas a mi alrededor o lo que sea que venían por consejo, todo esto. Y para mí era tan sencillo como: Mario, tienes, tienes que dar más, no estás dando lo suficiente, y se ponen estas excusas y todo esto. Y te das cuenta que no puedes, que es una decisión que tiene que tomar cada persona. Me explico: de quiero o no vivir al máximo, quiero eh, seguir mis pasiones quiero ¿sabes? arriesgarlo todo pero acuérdate que consigo, acu acuérdate Nelson ¿sabes? que Entonces... cuando,
1: te, cuando a ti te vienen con eso a mí, a mí me ha pasado mucho yo, yo nunca he tenido este, la madera para entrenar eh, personas eh, de mi entorno amigos eh, amigas me han dicho coño tú me puedes entrenar mm -hmm. coño yo no yo, yo estoy muy yo soy muy real y yo digo coño yo no tengo madera para entrenar me mm -hmm. entiendes mm -hmm. este, pero esas personas que vienen y te dicen, eh, coño, ¿por qué te paran a las 3 de la mañana? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Eh, por ejemplo, en lo particular, pongo un ejemplo para mm. no este, ser sensible con la gente que vea esto, este, cuando me vienen a mí. Y yo veo a esas personas y yo, sin, sin agredir a la otra persona, mm. yo internamente digo, ¿quién es este huevón? Pero ¿quién es este huevón por ejemplo, si me está diciendo algo de deporte, ¿quién es este huevón si sale conmigo a entrenar o está conmigo en una competencia? Es nadie, brother. Es nadie, huevón. Me explico, ¿cómo ese huevón me va a dar un consejo a mí de algo que yo haga? Si es en esa materia que él me quiere decir algo, no, bueno, entrenes tanto. O, oh, verga, te vas a lesionar. O oh, verga, huevón, tú otra vez entrenando. ¿Quién es él? Porque te voy a decir una vaina. De los compañeros de entreno, de los panas de entreno, que entran conmigo, que están al nivel tope, ninguno me dice eso. No, Todos dicen, todos están cuadrando, ¿para dónde es la tabla de mañana? ¿Para dónde es la tabla de mañana? ¿Me explico? Entonces nadie que tenga con esa... con esa tesis... Te va a sumar algo. Siempre van a estar por debajo de ti. Nadie que esté por encima de ti te va a venir con una tesis negativa. ¿Me explico? Y por Nadie.
0: casualmente los que están por encima de ti son lo suficientemente inteligentes como para entender que no van a dedicar su tiempo tratando de corregirle no, algo a vale. alguien que está por debajo Olídate de su nivel. ¿Me explico? Paja, no existe. Eso no existe. La, gente, la gente de los niveles élites de cualquier industria. Lo que más valoran en su tiempo, Maric, claro. ¿sabes? Pues es tu último asset que tú decides
1: cómo lo inviertes claro. todos los
0: días y, y tienes exactamente lo mismo que cualquier persona. En el Mientras mercado, tú estés
1: tranquilo contigo mismo, tú, claro. no te, tú no te tienes que preocupar por más nadie, ¿me entiendes? Tal cual. Tú no te estás ta preocupándote ni criticando a nadie yo no critico a nadie ¿eh? estoy tranquilo conmigo me levanto entreno voy sí. para mi trabajo estudio pal pal mi familia bueno estás está pendiente de, de lo que hacen las demás personas
0: Ay, Mario, enfocarse en lo que tiene que hacer uno y para cerrar entonces eh, la parte visual con lo de Kobe Bryant eh, una cosa que le preguntaron a él que fue Cómo, ¿Cómo se sentía después del retirarse, después de una carrera de esas de 20 años, todo esto? Cómo, ¿Cómo llevaba el retiro? Porque mucha gente, muchos de estos atletas élites, una vez que les toca el retiro, dicen, merga, ¿y ahora qué? ¿Cómo tienen que reinventarse? Porque ya por una u otra razón no pueden seguir haciendo su pasión. Claro. De, eh, directa, o por lo menos directamente, ¿sabes? Y siempre en todas las entrevistas, después de que se retiró, siempre respondía lo mismo. Que era... Que estaba tranquilo porque él sabe que durante toda su vida él dio el máximo para convertirse en el mejor jugador de baloncesto que él pudiese ser. No el mejor del mundo, no el mejor de la historia, sino el mejor Jugador de baloncesto que Kobe Bryant podía ser. Totalmente. Y eso se aplica a todo el mundo, y esa es una de las filosofías por las que yo trato de vivir, y por lo que veo tú también. Y gente, quien sea que, que esté escuchando esto, eh, eh, diría que traten también de aprender de eso de al, alguien como Kobe Bryant, y es que no importa lo que sea que estén haciendo, porque esto no tiene que ser básquetbol, no tiene que ser crossfit, no tiene que ser triatlón. Puede ser cualquier cosa como tener un, un café o estar lavando platos, etcétera Lo que sea que estén haciendo en este momento en su vida, den el máximo. Den ojalá, el ojalá, de que esa palabra,
1: ojalá que esas palabras eh, tengan efecto coño en este, mucha gente y le lleguen. Lo que pasa es que, hermanito, la gente tiene que aprender por el cuero propio.
0: Sí, Lamenta, la, lamentablemente. La, lamentablemente, lamentablemente. lamentablemente,
1: pero bueno, eh, esa es la vida. Eh, la gente tiene que, tiene, que, tiene que sufrir su vaina para poder lamentablemente. crecer. Lamentablemente. Y, y,
0: y esa es una de las mejores eh, skills, habilidades que puedes aprender, introducir a tu vida. Trato de aplicarlo en lo posible en la mía, pero... Eh, indudablemente muchas veces hasta que no nos llevamos el golpe no, no lo aprendemos Jamás. y es eso es tratar de aprender de los errores de otros Coño, eso es y artísimo. por eso por ejemplo estudio mucho en cuanto al tema de YouTube, estudio mucho a ese es el mejor shortcut vida. que o sea, tú puedes agarrar en la vida o sea, sí ese es el mejor shortcut es un hack, es un hack, de, vida. Un hack de vida aprender de los errores de otros para que tú no tengas que pasar no, por ahí bueno, Porque eso, se... este, ahí bueno. hay un hueco ¿Cómo lo evado, ¿Cómo le salto? ¿O cómo lo claro, evito? Claro, claro. Pero bueno, gente, eh, vamos a pasar al, al after party. Unos minuticos aquí extra con el pana Jesús. Jesús, donde te puede conseguir la gente? En redes sociales, si desean comunicarse contigo, este, si desean preguntarte algo.
1: Bueno, no soy muy de redes sociales, pero de lo más que, que manejo es el Instagram. Uh -huh. Este yo te doy el nombre después pero no, el no link tengo... va a
0: estar en la descripción como oh, siempre
1: okay. No me ni, ni, ni el nombre mío de, de, de Instagram si se vacilaron eh, este episodio, por favor,
0: no olviden dejar un review, es lo que más ayuda a que el podcast llegue a otras personas, tómense la extramilla den el 120% y vayan un Eso momentico es. ahí ¡pum! cinco estrellitas y el review para que ayuden a que el podcast se haga, el podcast claro latino que sí. número uno claro del que mundo sí. No olvides seguirlo en las redes sociales. Arroba Vibras Podcast en todas las plataformas. Si todavía no eres parte de Vibras, que esperas? Golpe ese botón rojo. Únete a esta familia. Y si me quieres seguir en mis redes sociales si todavía no eres parte, por alguna razón llegaste al podcast antes que a mis redes sociales o lo que hago aparte. Arroba Nelfelife en todas las plataformas. Nos Muchas vemos gracias, Nelson. En el After Party ya va. Hermanás... No, me Buenas noches para todo el mundo. Chao. Creo que justamente se había parado ahorita, no estoy muy claro. Como que... Porque ya la memoria se le está acabando. Sí, sí. sí. Este, unos minuticos aquí extra contigo, mi bro. Bienvenido al After Party. Esto solo vale, lo copa. escucha la gente que está en Spotify, Apple Podcasts etc. Ok. Eh, y bueno, usualmente hacemos preguntas. Bueno, yo sí, porque la gente quiere saber. juicy sí. sí. sí sí eh, Cuéntanos de tu vida amorosa. Mientras estabas, mientras estabas entrenando y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo es la vida de un atleta de alto rendimiento y los culos?
1: Coño, bueno, este, fíjate que, que antes de cerrar la parte de video, tuviste algo de que tú querías aprender por los errores de otros. Uh -huh. este, en relación a la parte amorosa, si tú eres un atleta, este, coño yo te diría que la máxima la máxima es que te busques un atleta porque todas mis relaciones este, mis novias eh, nunca estaban relacionadas con el deporte fueron excelentes a uno eh, no las cambiaría por nada del mundo pero al final lo que Derramaba la gota del vaso, era esa incompatibilidad del estilo de vida. Porque obviamente cuando haces deporte de una manera este, que te consume tantas horas del día, esa persona por más que te ame no lo va a entender. Lo puede aceptar por muchos años, pero esa demencia o esa locura o esa pasión que al final... Las tres son la misma cosa. No lo va a entender. ¿me ¿Entiendes? Una persona que lleva un estilo de vida normal, que se pare a las 8 9 de la mañana, este, haga su desayuno, un fin de semana, no va a entender por qué tú, un sábado, te pares a las 3 de la mañana a entrenar. Y eso, así tú vayas a entrenar solo, genera celo, genera, coño, ¿por qué? Y, y eso es una, una vaina que va, eh, eh, coño, eh, eh, haciendo mella en la relación, entonces tratando de aprender de los errores de otros coño, si ustedes son atletas traten de buscarse una novia que haga deporte, hermano yo creo que, no digo que sea la clave
0: pero eso va a ayudar eso uh
1: -huh. está como el triatlón, eso uh -huh. está como que si tú, tú eres nadador, si tú saliendo primero el agua, no te garantiza que vas a ganar, pero si sales de último Ten la seguridad que usted no va a ganar.
0: ¿Me explico? Así sí, mismo. Sí, sí, ah, bueno. Está bueno, está bueno esa comparación. Sí, claro, vale. Sí, pero entonces, estando en ese entonces, tenías una novia.
1: Sí, bueno, yo eh, prácticamente, eh, mi exnovia, yo tuve seis años con ella.
0: Nah, bueno. Ella
1: prácticamente se comió las verdes y las maduras conmigo eh, y no estaba relacionada al deporte. Obviamente yo... Eh, a Vicky le tengo una vela prendida y sí. sin que me quede nada por dentro, si yo tuviera un laboratorio donde pudiera ser je, mi mujer perfecta, saldí, saldría ella. Así no hiciera deporte, de hecho la quiero que no haga deporte, porque así como es, para mí es perfecta. Lamentablemente yo no fui perfecto para ella por, Cuestiones, este...
0: Personas como todavía enamoradas.
1: Totalmente, ¿Sí? totalmente. Inclusive. ¿Hace cuánto se dejaron? Eh, antes de venirme yo para acá. Ya hace como tres años. Sí, más o menos hace tres años, pero es lo que es. Para mí, un amor verdadero nunca va a terminar, ¿me entiendes? Mm. Este, aquellos que, que lo pueden superar está de pinga, pero el amor siempre va a quedar ahí. Mm. Y bueno, las cosas son como son. Pero eso sí, este, de aquí para adelante, obviamente, si hace deporte, coño... Bienvenida sea.
0: <risa> ¿Has estado en contacto con ella?
1: Este, sí, sí estuve en contacto, pero por ser una relación, por haber sido una relación muy intensa y y bueno, este, hay relaciones que se tienen que quedar en el pasado sí, ya, porque, es, porque, sí, porque, porque porque obviamente ese año ya la había muchas cosas en juego, familiares y todo, este, mm. bueno, es lo que es. Pero hermano, te digo, la sigo amando.
0: <risa> qué risa
1: sí, bueno. entonces, así mismo
0: como todavía ya? ¿Y crees que es lo no, mismo al 120% ¿crees que todavía es lo mismo del otro lado, desde ella?
1: no creo, pero igualito me pasa algo con ella que me puede pasar con Caracas esa, esa Vicky o esa Caracas que yo dejé hace tres años <risa> no es lo mismo si yo vuelvo en contacto con, con ella, no va a ser la misma persona que yo dejé en el pasado sí, entonces ella, igual. yo amo a la piqui que yo dejé hace años. Uh -huh. La de ahorita no la conozco. No tengo ningún tipo de interés.
0: Manico, tres años es una persona absolutamente diferente a lo que Totalmente. Conoces,
1: no, ¿sabes? no, ya eso, yo creo que las relaciones, este, en lo particular, ojo, eh, no, no quiero, este, todo lo que hablo es responsabilidad sí, mía. Sí, sí, sí. Eh, las relaciones son como una baldosa, ¿sabes? como una cerámica. Cuando se parte, no se puede volver a pegar, porque si tú la pegas, igual le que a la ranura, ¿me entiendes? Por ahí se va filtrando vaina, se va mm. filtrando que un... Cuando se rompe, se rompió, hermanito. Ahí ya no, no hay para dónde y, agarrar.
0: Marico, ahí es lo que estaba hace poco hablando con alguien, te de, de decía, Marico,
1: y si se rompió...
0: No pasa nada, sigue adelante. Claro. Que, que esa no era la única baldosa en el claro, mundo. De flick, claro, ¿sabes? claro, claro. Y yo sé que cuesta, porque también estaba ahí, también estaba enamorado y también he estado en una, en una posición en la que no me quiero desprender, en la que estoy siendo egoísta también, porque claro. tampoco la dejo avanzar a ella y estoy claro. siendo egoísta conmigo mismo porque no me abro a conocerme a otras personas sin hacerle daño a esta persona, ¿sabes?
1: Es arrecho. Entonces, es arrecho.
0: Es eso, es, es como ahora entiendo de. De, de, obviamente después de años de aprendizaje, experiencias, de que es, eso que siempre pensábamos de que el amor de tu vida es una sola persona, marico, eso no es así, es? somos siete billones de, de personas. Era hablando así.
1: Yo te voy de de y... de porque es este, lo particular. Este... Yo soy partidario de una tesis. Yo no, uh -huh. sé si, yo no sé si tú te vas a sentir identificado ah, con esta tesis. Suelto. Ya que a ti te gusta la venayusa. Para mí, uh -huh. para mí, está la mujer de tu vida uh -huh. y está el amor de tu vida. Y son dos mujeres diferentes. Te la voy a volver a repetir. Está la mujer de tu vida y está el amor de tu vida. No pueden ser dos personas. No pueden ser la misma persona, esas dos mujeres. Son dos diferentes. Te dejo esa tarea ahí para que lo analices después.
0: La manera en que yo lo veo es, después de lo que o sea, yo he visto, sí. aprendido de otras personas y de mi propia experiencia, es que, marico, y una vez, de hecho, se lo escuché, no recuerdo a quién, a una persona famosa diciendo como, ¿cuáles son las probabilidades de que ese amor de tu vida... Uh -huh hable tu mismo idioma y esté en tu mismo país,
1: no, cabeza,
0: Es muy arrecho. Todo el mundo dice, marico, sí, el amor de mi vida y era de tu misma ciudad, de tu misma Venecia. Sí, coño, qué arrecho. ¿Cómo no sabes que era de Australia? ¿Cómo no sabes que era de Nueva Caledonia? Claro, ¿no? o sea, claro, entonces, brother. La manera en lo que he entendido es que no es que hay un solo amor de tu vida, hay distintas personas que tienen la capacidad de hacerte amar de una manera muy diferente claro. a la otra mayoría. Me explico. Claro. Hay un grupo selecto de personas de distintas nacionalidades, claro. de distintos looks, de distintas personalidades, de todo, que te pueden llevar a amar de una manera que no conocías. Claro. Entonces, pero en el momento en que tú te entregas a una relación en la que tú sabes, porque esta, esta es la cosa, tú no sabes, es. Es, es difícil saber cuándo encuentras a la persona que es pero tú sabes, tú sabes cuándo no es, ¿sabes? El, es arrecho. Tú es sabes cuándo no es. Hay veces que puede tomar y, y, y la otra es casi lo mismo, marico, tú me atrevería a decir sabes, que es casi tú sabes lo mismo. Que sí, ¿sabes?
1: Tú sabes que uno sí siente una conexión, tú sabes que uno sí siente una conexión, y, coño, pana, esa conexión es, eh... tú, tú no puedes pasarla por alto, uh -huh, tú sabes que uh -huh. hay algo ahí uh -huh. más, tú sabes uh -huh. que hay una esencia, uh -huh. una vaina, y bueno, sí, Obviamente, allá
0: afuera estará. Sí, sí, ya está. Y como te digo, vi, vienen distintas presentaciones. Pero el único momento en el que te estás cerrando a conocer a esa persona es cuando estás invirtiendo, pi, eh, invirtiéndote a ti en una relación en la que tú sabes que esa no es la relación. Ah, Porque no, menos claro. Que tengo tantos panas, y tú seguramente también, que están en una relación en la que... Ellos saben, ellos saben que esa no es la persona con la que... Bueno, yo tengo, máxima, están haciendo yo, la suya, yo tengo una máxima, estás, perso o
1: sea. yo tengo una máxima personal de toda la vida, de toda la vida, que yo no gasto Valencia Muro, papi discúlpame la expresión discúlpame la expresión pero 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 ¿Tiene, coño
0: ¿tiene en otros países no eh, hermanito
1: este yo así mismo yo no eh, coño es perder el tiempo sí, como te digo sí. yo con mi rutina mi hábito mm. tú lo puedes entender porque tú también tienes tu rutina y tu hábito
0: sin tener idea.
1: sin tener a nadie al lado yo estoy 120 ahora si yo tengo a alguien al lado que me va a sumar, no joda, pues, como dicen por ahí, even ver mm. me explico, bienvenida sea, sí. por favor, vente, mm. me explico. Mm. Pero solo por tener un bacalao al lado, Bacala, que lo que me bacalao. haga es... Consumir coño, tiempo, coño, consumir energía. Eh, consumir. Lo que va a hacer es un, es un lastre, mm. que en la situación que yo estoy ahorita, que por ejemplo, una migración... Mm. Ayudando a la familia, mm. tratando de reunir con la familia, echando pa'lante. Coño, como yo me puedo dar el lujo, coño, de tener un trasto al lado mío, me explico. Okay. No puedo, viejo, no, no puedo, no puedo. O yo creo que, que ni... ahorita... De hecho, de hecho, que, ni... que así yo esté y hubiese estado en Caracas, no deberías permitir tener un trasto al lado tuyo tampoco, ¿me entiendes?
0: Y, eh, ahora, o sea que ahorita está soltero. Soltero. Y, y es eso, eh, es peludo, porque... ¿Cuánto tiempo tienes soltero?
1: este como seis meses, seis, siete meses.
0: Pero yo nunca he tenido novia. Este, tuve un, una novia hace muchos años en el colegio, pero o sea estaba peladito y sí. no, no, no es algo que, que cuente como una novia. Entonces estoy muy acostumbrado a estar solo, a tener mis sí. libertades y ahorita más que nunca que entiendo cuál es mi propósito de vida y y sé lo que quiero exactamente y sé lo que tengo que hacer para conseguirlo, pero va a ser, yo ser. Se, se te va entiendo? a poner un poquito
1: más a trinca la bola. Es como
0: Es duro, man, porque en especial lo que hago es muy solitario. Porque estoy aquí, la gente ve solo los videos brutales, la gente ve las fotos increíbles. Sí, pero todo no esto, es que nadie ve el behind the scenes. El, el 95% del tiempo que estoy detrás de una computadora encerrada en estas cuatro paredes produciendo todo esto. O sea, pero es que eso está bien, porque y, fíjate, está bien, mira, está fíjate, bien.
1: fíjate, fíjate, el mismo estándar que tú pones en tu entreno, el mismo estándar que tú pones a las 4 de la mañana cuando te levantas para atender para tu cama para tener tu rutina, para montar tus podcasts, para llevar tus redes sociales, el, la misma disciplina que tiene eso te hace una métrica me acuerdo, uh -huh. me acuerdo que me lo acabas de decir hace 20-30 minutos, uh -huh. te hace tu métrica esa misma métrica es esa persona que va a estar contigo porque en el momento de que tú conozcas a alguien y esa jeva no cumpla las propiedades de esa métrica va a ser el samuro que no va a gastar la bala me explico, tú mismo, tú mismo te vas a dar cuenta, coño, estas evitas sí tienen materia gris, tiene sustancia, coño, una conversación pan de nivel, coño, me apoya, verga, puedo, coño, puedo mantener una conversación bien de pinga, coño, eh, tiene unos objetivos de vida que hacen match con los míos, coño, dale un give it a try, sí. ¿me explico? Sí. Pero esas métricas tuyas, que tú dices, coño, que yo ando solitario, que ando mi vaina, coño, y ellos están solos. Y yo... Verga, eso no está nada mal, eso está no, excelente. No, no,
0: nada que ver. Eso
1: está bien, ¿por qué? Porque la que sea que esté contigo, va a ser la que es. Exactamente. Porque ya, pasado... porque ya tú te conoces a ti mismo. Exactamente, es lo, que,
0: es lo que le digo a la gente, tipo, creo que hay mucha gente que necesita tiempos de esto, de soledad, bueno, claro. de, de estar solitario, donde te conozcas bien, donde claro. sepas bien a dónde vas, qué es lo que quieres, qué es lo que esperas, qué es lo que buscas en una pareja, qué es lo que buscas en tu trabajo, cuál bueno. es tu pasión, qué, Pero. Ah, bueno, qué quieres imagínate. dejar en el mundo cuando yo no estoy. Tantas preguntas que, Mario, que no puedes responder cuando tienes mucho ruido al lado, eh, y cuando especial cuando tienes una persona que no es la que... o sea, Exactamente, exactamente. El, el haber estado tanto tiempo solo, de hecho me di cuenta hace poco con, con, eh, con mi ex esposa, por ejemplo, lo que sea, eh, eh, me entendí que después de haber estado tanto tiempo por mi cuenta, y de conocerme también, y de saber todo esto, de, de tener respuesta a muchas preguntas, no a todas, pero tengo respuesta a muchas sí. preguntas que hace tres años me hubiese dejado en la nube, me... y quererme tanto, porque ahora finalmente estoy completamente enamorado de la persona con quien soy, claro. de la persona que soy, me explico, me acepto, con todo lo bueno y con y el, todo lo malo. Y, el,
1: y en la que te estás convirtiendo.
0: Y en la que me estoy te, continuamente tienes, evolucionando. Tienes, tienes, una
1: mejor, tienes una mejor percepción de ti, exactamente. obviamente. Exactamente. Y, coño, ya tú sabes qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Exactamente. Me explico. este esa Eso para nada. este Independientemente, eh, yo sí he tenido eh, coño relaciones largas. Mm -hmm. Pero en lo particular, mi tiempo solitario, pudiera decirlo, ha sido mi deporte. ¿Por qué? Porque yo los primeros años como te comenté en el podcast uh -huh. este, coño los primeros años de mi deporte fui solitario y no solo fue que solitario uh -huh. sino que tenía gente que yo quería gente interna, uh -huh. familia pana, novia en contra mío viejo uh -huh. Uh -huh. porque no vienes para la rumba me sacaron el culo, familia toda esa vaina <risa> hermanito, y te voy a decir una vaina yo no sé, yo no sé como... Bueno, yo, yo nunca me he dejado meter presión De nada ni de nadie mm. Y seguí en lo que yo quería No por testarudo mm. Sino porque en verdad Me gustaba hacer deporte, pana No hay una integral logarítmica aquí No, es tan sencillo como que Brother, a mí me gusta hacer deporte Me sabe a mierda a quien no le guste El deporte es para mí, para mí y para mí, mm. yo lo voy a hacer, gústele a quien no le guste, mm. ¿me explico? Mm. Y punto, mm. ahí está. Gracias a Dios, yo tomé la decisión, acerta hasta el sol de hoy y eso no va a cambiar.
0: No, y, y a lo que iba con esos tiempos de soledad, es que gracias a todo eso, es que finalmente me siento listo para amar. Me claro. di cuenta que estoy listo, como ya claro. me acepto yo por completo, como ya sé estar yo solo, claro. ya sé lo que quiero, sé a dónde voy. Claro. Estoy listo para amar a otra claro. persona y para entregar el 120% coño, en eso, hermano, hermano, Coño, hermano, coño. es brutal. Es buen sí. timing, claro. Es brutal. Claro, es
1: brutal. buen timing porque, sí. porque no te vas a poner ni por debajo, ni vas a tener a alguien por debajo. O sea, no te vas a poner ni por debajo ni por encima. Mm -hmm. ¿Me explico? Y eso mm -hmm. es bueno porque siempre las relaciones este, hay que estar en un mismo plano. Sí. ¿Me explico? Y eso es bueno.
0: No, y, y lo veo hacia atrás digo, marico... Ah, no, que bueno. Caga, que ah, no, Las relaciones pasadas que ah, nunca no... Pero, se pero llevaron tuvieron, que ahí, 100%, 100%, 100%, tuvieron que estar porque ahí. Sí, sí, Pero gracias a ellas es que consigues este resultado. Es pero que es, que, este pero resultado. es que
1: fíjate, yo cuando comencé a hablarte lo del deporte, yo te dije, yo creo que he fracasado en mi deporte. Como 99%. Pero ese 1% lo valió. Yo tuviera 2, 3 años otra vez y vuelvo a querer que me quedar de segundo y que me hayan quitado esa primera plaza. Lo, no lo cambiaría ni un detalle, porque eso fue lo que me forjó. Me explico. Tanto así que, si yo te digo a ti, si hubiese quedado primero ahí, me hubiesen dado mi primer lugar, ¿tú crees que yo ahorita con mis 35 años lo hubiese recordado? No, ¿verdad? No lo hubiese no te recordado. Hubiese marcado. No se si hubiese marcado. ¿Por qué? Porque me hubiese, me hubiese llenado de, de ego
0: lo que tú esperabas que sucediera. Claro. Me hubiese
1: llegado de, de, de orgullo de ego y digo... Acuérdate que lo fácil aburre. Mm. Lo fácil aburre. Lo fácil, mira, easy come, y sigo. Entonces, coño. Cuando la, la Jeva te dice no. Ay, uh -huh. hermano, y es que comienza la vaina buena. Uh -huh. Ahí es que comienza la vaina buena uh -huh. o no. Uh -huh. No, sí, huevón. Vamos a ver qué es lo que. <ríe> ¿Me explico? Sí. Entonces, eso es eso. No, está
0: bien, eh, ya para finalizar, ¿qué, qué consejo? ¿Le darías a una persona que está buscando razones para hacer deportes, todo esto? ¿Qué, qué, qué consejos darías? Ya has hablado un montón de cómo te has beneficiado el sí. deporte, todo esto. Pero por supuesto entendemos que también hay personas que marico, no te, necesitan, no sé si necesitan un coñazo, necesitan un mensaje más directo. ¿Me explico? Entonces, claro, fíjate. ¿Qué es que le dirías a esa, a esa persona que todavía no termina de introducir hábitos que lo pueden llevar al siguiente nivel en todos los aspectos de okay, su vida
1: okay. eh, esa es una pregunta, como diríamos la pregunta del millón eh, yo no soy muy bueno para dar consejo eh, porque no me considero una persona este, en posición de dar consejo, me explico este, pero yo lo que sí le diría a la gente es que todos tenemos este, problemas todos tenemos dificultades todos tenemos este, esos obstáculos diarios que a veces nos molestan eh, vamos a tocar el deporte pero puede ser cualquier pasión o cualquier pasión el deporte es algo que no veamos el beneficio físico ni el que vayan a tener un performance verga Tope. No, no, el deporte le va a permitir ese, esa libertad, esa paz que tantas personas ahorita, yo creo que yo te diría el 100% de la, de la sociedad mundial necesitan ese tiempito de paz diario. Porque, bro, lo que personalmente y eso es una responsabilidad mía lo, lo, digo, lo que yo veo en la calle me da asco Nelson lo que yo veo en la calle eh, verga pareciera que nos joda nos estuviéramos matando los unos con los otros un egoísmo una rechera una violencia nadie se preocupa por el otro el deporte te pone en perspectiva respondiendo a tu pregunta el deporte te da paz brother entonces el deporte te hace conocerte a ti mismo, como tú lo dijiste, y conocerte a ti mismo es la raíz de todo, porque cuando tú estás tranquilo contigo mismo, a ti no te molesta lo que está haciendo el otro, tú quieres ayudar al otro, y para mí el deporte es una, una, escúchese bien, una de esas tantas puertas que te llevan a ese destino, a conocerte a ti, a ser mejor persona, a desarrollar esos valores, respeto, tolerancia, paciencia, comprensión, amor, verga, eh, entendimiento, okay, que a la larga, a la larga de los años, te van a ser mejor persona, y a ser mejor persona, coño, mejor al prójimo, mejor sociedad. Para mí el deporte es una de esas puertas, obviamente. Lo veo desde mi punto de vista porque yo hago deporte, pues. Pero te diría que agarrar a un deporte que le llame la atención, y no importa la edad que tengan, tenga uno o cien años. Le echen bola. Y no hay nada mejor que comenzar desde cero. Mucha gente le da miedo, le da cague, empezar de cero. Es la mejor, porque nada de pinga que aprende algo nuevo, comete errores. Si estás comenzando, tienes licencia para cometer errores. ¿Por qué? Porque tú con tu cara bien lavada, puedes decir, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Tengo una semana haciendo deporte, tengo un mes. ¿Qué vaina tan inocente puede ser esa vaina que un ser humano te diga? Así, estoy corriendo desde hace una semana. Coño, brother, por favor. Eso es un ejemplo. Tenga la edad que tenga. Me explico. Lo digo yo porque yo hago deporte. Y así, aquí me viene una persona y digo, verga, yo, yo estoy corriendo desde hace un mes, coño, hermano, ven acá. Coño, hermana, ven acá. Abrazo. Échele bola. Échele para adelante. Y eso es.
0: Muy bien. Está muy bueno y creo que es una buen consejo para cerrar este <risa> episodio eh, gente espero que les haya gustado, en lo personal ha sido uno de mis episodios favoritos creo que hay muchas lecciones, muchos takeaways para llevarse sabía que iba a estar muy bueno tenerte aquí de invitado <risa>
1: agradecido ¿no? este, por esta oportunidad y coño eh, me siento bastante orgulloso de que coño los venezolanos este, no me cae la menor duda del, del cuero venezolano, pana. Este, Yo sé que esto lo capaz lo ve mucha gente del mundo, pero como venezolano nosotros, este, verga, somos a uno y, y ver a otro venezolano que está poniendo su granito de arena a nivel mundial, verga viejo, este, me llena bastante, me llena bastante, porque veo que, que esa tierra eh, es bendita, brother, es bendita.
0: Que produce seres humanos de alta calidad. Coño, también. pana. Y como te digo, también me quito el sombrero que no me puse hoy, que usualmente tengo <risas> contigo, porque eso, eres un eres un ejemplo a seguir y el tipo de mentalidad con la que me siento completamente identificado gracias, al mismo tiempo hermano, la mentalidad de. De atleta, de ganador, de campeón gracias, y gracias. de persona que no es conforme, que siempre claro. está buscando superarse y ser una mejor versión de sí mismo, que es precisamente el objetivo principal de esta plataforma. Así que mi gente, ya saben, los links están en la descripción, sean si la extramilla de apoyar al podcast dejando un review, sería brutal. Si no son parte de esta familia, que esperan? El podcast latino número uno del mundo. Ya se los dije. Síganme en las redes sociales, arroba Nelfelife. Más Pero nada. Esto y mucho más. 120. En el, en el próximo episodio de Vibras Podcast. Buenas vibras para todo el mundo. Chao. ¿Qué tal, mi bro?
1: Listo. Coño, pana, ¿Cómo calidad? te sientes? ¿Cómo Verga, te sientes? bien, vale. Fino. <risa>